0: Udělal made it in the plenty
1: of pace for Borsky. And can he find
2: the finish? the to Dobrý den, je pondělí dopoledne a to znamená jediné nový díl Fotbal podcastu je opět tady a já vám přeju příjemný poslech. Tentokrát začneme tématem, které jsme posledně nestihli a které ho něco vygradovalo a to je vzestup Davida Douděry a jeho možnou další destinaci. Mrkneme taky na potvrzení kouče Joroslava Šilhavého ve funkci trenéra národního týmu a vygradovalo také jiné téma a to je Sparta a Pavel Vrba, protože Pavel Vrba už není trenérem a mužstva Sparty. K tomu se taky během dnešního dílu Fotbal Focus Podcastu dostaneme. A na to všechno a mnohé další je tu s námi premiérově Jan Jeruška z ČT Sport. a Honzo.
1: Ahoj kluci. Dobrý den diváci a posluchači.
2: <laughs> na značkách je
1: připraven David Čermák z MF
2: Dnes. Ahoj Davide.
3: Ahoj taky všechny zdravím.
2: No a
1: nemůže chybět
2: Pavel hora z webu ČT Sport CZ. Ahoj páju. Ahoj Ondřej, ahoj všichni. Dneska to bude
0: výživný. Dneska to bude hodně výživný. Sparta si to naplánovala naprosto ideálně, to odvolání pana trenéra Vrby, protože na začátek podcastu, jako kdyby to věděli, že nám mají dát téma takhle ideálně do kroku.
2: Tak uvidíme, co vypotíme od mikrofonu. Zdraví Ondřej Nováček. No a ještě než se do toho všeho pustíme, tak právě dnes začalo hlasování do ankety podcast kde se Fotbal Focus Podcast umístil loni na bronzovém místě a já bych vás touhle cestou rád poprosil o vaše hlasy pro náš pořad a to v kategorii veřejnoprávní podcast. A za každý hlas budeme samozřejmě moc rádi. Děkujeme. Tak a teď už k Davidu Douděrovi, protože o jeho služby stojí Slávia, hlavně tedy Slávia, ale Pavle, než se k tomu ještě dostaneme, tak Douděra, je mu je 23, tak má opravdu neuvěřitelnou formu z posledních devíti ligových zápasů, má skvělých osm gólů, tak kde vidíš ty hlavní důvody toho jeho obrovského progresu. a je to, je to podle tebe třeba v tom přesunutí z obrany trochu výš?
0: Ty jsi vlastně odpověděl,
2: Ondro, tím dodatkem to je tvé otázky.
0: Jako pro mě za klíč toho celého jeho vzestupu je příchod Pavla Hovtycha do Mladé Boleslavy, který přesně vycítil to, o čem ty jsi teďka mluvil, a to je, že David Douděra má větší potenciál o řadu výš a s ofenzivnějšími úkoly, protože na něj, když se podíváme, ať už jsou to čísla nebo na jeho výkony v defenzivě, tak to za mě prostě není ono. A naopak tím, jako ho trenér Hovtych posunul do křídla, posunul ho do zálohy, tak David doudera tam může daleko více využít svých předností. A to je pro mě klíčem toho, proč David doudera se stal z hráče, o kterém šly neustále zprávy o tom, jak je rychlý, ale řekl bych pořád nevyužíval svůj potenciál, teďka vystřelil do hráče, který je takovou jako kometou jarní části sezóny. To je úplně klíčový faktor toho, proč on takhle vylétl a je tady druhý faktor, který zná si každý, kdo dělal nejenom fotbal, ale řekl bych obecně sport nebo jakoukoliv vlastně činnost. Když se vám daří, tak potom jde spoustu věcí mnohem snad vezete se na takovém tom obláčku a za mě prostě David Douděrán na něm je teďka velice, velice silně postavený, že si dovolí věci, které by si za normální ostavu třeba ani nedovolil, Kopne do, do střel, které normálně by si třeba netroufl. Krásně to šlo podle mě vidět v zápase proti Signě, kdy dal ten druhý gol, kdy se opřel ze hranice vápna do toho ale zapadlo to na zadní tyč a sám působil na mě takovým ty, co mě tam fakt je schopný všechno padnout. A tady tyhle dvě věci nebo tyhle dva faktory se spojily. Tak z Davida Douděry děry teďka vyletlo křídlo jako víno a Boleslav díky němu to zatím směřuje k sedmému místu v tabulce. Takže. Tohle jako klobok dolů před tím, co Pavel, Pavel Hovtych, jak vycítil tento momentum pro Davida Douděru.
2: Tak jste kluci překvapeni, jako Pavel, já.
1: Pavle, jenom si říkám, jestli jsi nemyslel gol v Budějovicích na Střeleckém ostrově ten druhý Douděru. Jo, jo, máš pravdu, naprosto přesně. to je ono. Protože, mě ale David Douděra mě vlastně nepřekvapuje tím, jak je agilní, jak tam lítá, protože takhle si ho pamatuju, třeba už vlastně zdukli. A to i vlastně z období, kdy spadli do druhé ligy a vlastně pod trenérem s byl takovým tím mladíkem s obrovským potenciálem, ale bylo znát, že prostě v té Dukle třeba i ta psychika hraje roli, že prostě měli za sebou těžkou sezonu, kdy vlastně šli pak dolů a eh, ani Davidovi se třeba tolik nedařilo podle představ. On tam vlastně, teď myslím, s Dukly má i některé z půlháče, Dancáka s Prejstarem v Půleslavi, takže i z hlediska nějaké kontinuity třeba spolupráce s těmi mladými, to sedí. Ale já si ho pamatuju už takhle vlastně hodně akčního dopředu, trochu možná z Matkaře, když to řeknu, vlastně i z toho jeho angažmá právě na Julisce. A teď v Boleslavi to dostalo asi řád, posunul se trochu výše na té pravé straně a navíc spolupracuje s Markem Matějovským, má tam opravdu u kruce spoustu dalších kvalitních hráčů, jako jsou Hlavatý nebo Everton. No a on vlastně, řekněme, to tak cukruje opravdu, vždycky se objeví třeba odražený míč a on to prostě napálí. Já jsem byl na tom zápase na Střeláku proti Budějovicím a tam David Douděra vlastně těžil z toho tlaku, který zešel, i z toho sebevědomí, které postupně nabral. A když jsem koukal třeba na sestři toho utkání teď v Olomouci, tak on vlastně dopředu si dovoluje teď, co třeba někteří výmeční ofenzivní hráči, zasekávačky, kličky, jeden na jednoho, jeden do dvou v podstatě a navíc ta jeho obrovská rychlost. Takže mě to nepřekvapuje a je tam zdá ta kontinuita těch výkonů, jak to roste? A bude to růst podle Davida Čermáka
2: dál? A nebo je to, jak říkal Pavel, spíš nějaké momentum?
3: No, to je, to je otázka, protože občas se to stává u hráčů, že mají takové období, kdy vlastně jim vychází úplně všechno, kdy do čeho kopnou, tak z toho je gól. Nechci říkat, že to tak u něj úplně je, protože on kromě toho, že dává góly, tak jako předvádí i výborné výkony. To, ty góly jsou. Takový příjemný bonus, ale jako je na něm vidět, že teď si věří, že mu to jde. Ale na druhou stranu, jako podívejte se třeba na, nevím, dám příklad, třeba Martin Hála na začátku sezóny, kdy dal asi 6 gólů v 6 zápasech po sobě, byl rozjetý, měl super období, ale může se pak stát cokoliv. Jo? Martin Hála se zranil, teď víme, že vlastně končí mu smlouva, v Signě, kdo ví, jak to s ním bude dál. A to prostě je taková věc, která se jako nedá předvídat, co teď toho hráče potká. Může ho potkat i nějaký výkonnostní propad může se mu nepovíct jeden zápas a najednou to bude zase trošku třeba o něčem jiným, pořád je to mladý hráč, je mu 23 let a teď opravdu mu to tam jako napadalo až neskutečně, protože si se nepletu, tak dal těch posledních 8 gólů, dal v devíti zápasech mám dojem. A taky je třeba samozřejmě vzít v úvahu, komu ty góly dával, jako nebylo to, myslím si, že kromě Slovácka, tak to nebylo úplně proti těm týmům jako ze špičky tabulky, ale i tak je to, je to úžasný výkon a David Doudera, kluci už tady jako hodně to o něm řekli a vlastně to řekli i trošku za mě, já jsem chtěla taky říct, že už se ho pamatuju dobře z Dukly, protože jsem tam tehdy na ty zápasy chodil, když on vlastně začínal v Ačku, tak jsem tam byl poměrně pravidelně. Bylo to takový období, kdy v Dukle nebyl až nějak extra dobrý materiál a on to už tehdy docela vyčníval na to, jak byl mladý. Takže nemůžu říct, že bych byl úplně jako šokovaný tím, je, že je dobré, že se mu teď daří, ale překvapuje mě, kolik dává gólu, protože přece on není to útočník, je to krajní hráč a z té pozice, na který je, tak kolik dává gólu, to je, to je výjimečný. Takže uh, věřím tomu, že ta jeho kariéra bude dál stoupat, ale jestli ještě někdy zopakuje takovýhle období, jaký má teď, to si netroufám říct, protože to je opravdu výjimečný.
2: A je právě on ideálním příkladem toho, že Pavel Hoftich je Ideální trenér pro rychlé fotbalisty? Honzo?
1: No, já si vzpomínám teď vlastně předchozí případ, jak pozvednul vlastně výkonnost Jana Kuchty v Liberci, kde ho srovnal nejenom fotbalově, ale asi i trochu mentálně. Vlastně i Honza Kuchta v některých rozhovorech, které jsme třeba i v Liberci vedli občas po zápasech, tak vlastně zmiňoval osobnost Pavla Hovtycha, že ho hodně nakopnul, že ho umravnil v uvozovkách, <laughs> no, i když úplně možná ne v a u Douděry zase to nemohou říct, jak moc třeba vsadil na tu jeho rychlost, ale spíš možná z toho složení té sestavy. Prostě poskládal ty kluky k sobě tak, že si sedí, no a Douděra to teď vlastně, řekněme, tak opravdu pozdvihl na obrovskou úroveň. A teda jenom, jak říkal David, on to i zmiňoval, David Douděra po některém zápase, myslím, když měl tu sérii, jak se mluvilo o tom, že má nepřetržitě těch gólu, Tak on říkal, že vůbec nechápe, co se to děje a že to nikdy nezažil a že takový typ on není. Tak nevím, jestli čekat, že bude pokračovat v takové golové produkci, ale myslím, že můžeme čekat, že bude pokračovat v té hře, která ho podle mě dostává na tu cenu. Tak to
0: řekl přesně, jako udržet takovou golovou sérii to snad ani jako není možný. Bylo by to asi krásný, ale není to dle mého reálné a... Ještě bych dodal k tomu Pavlo A Když se podíváš, co dokázal Liberci, nejenom Jan Kuchta, že ho vytáhl Malinského, viděl pod ním Pešek. On teď s tím zaprvé, jak on umí pracovat s jednotlivci, jak asi dokáže s nimi komunikovat, vytáhnout z nich tu to jejich to by nejsilnější přednost. A jakým styl fotbalu on se prezentuje, který třeba sedí právě víc těmhle typům hráčů, kteří mají tu přednost v podobě rychlosti nebo výjimečné rychlosti. A podle mě z tohle díky tomu David Douděra teďka takhle je takhle vysoko a proto se o Davidu Douděrovi teďka mluví v případě přestupu nejenom do Slávie, ale mluví se i o tom, že na Boleslavi, nebo mluví se o tom, je to fakt, myslím, že to napsal první deník sport, pak dostali tuhle informaci, že byl mladý Boleslavi scout Alkmaru, takže vidíme, že tyhle výkony a právě ta rychlost, která je v moderním fotbale, to grožo, kvůli čemu se kupují hráči, respektive kvůli čemu hráči budí zájem, tak v případě Davida Douděry potenciální jako zájem u nejenom u Slávy, ale i v zahraničí.
2: Vidíte to jako reálný obchod teď na léto, odchod Davida Douděry buď do Edenu nebo dokonce až někam do zahraničí?
0: Hele, já si myslím, nebo takhle. O, osobně kdybych si měl typnout, tak si myslím, že David Doudjera skončí ve Slávi, i z důvodu toho, že má agenta Jiřího Milera, který má blízko do Slávě. je to vlastně agent Jiřího, Jindřicha Trpišovského, takže ta provázanost tam místa je a já jako dokážu si ho tam představit. Pak je tady otázka, ale samozřejmě s jakým cílem nebo s jakým úkolem on by tam přicházel, jestli by to byl pozice obránce, o které já teda rozhodně nejsem přesvědčený, respektive nemyslím si, že by to minimálně z začátku fungovalo. Vidíme, jak Jindřich Trepišovský dokáže pracovat s hráči a jak je dokáže z jedné pozice naučit na jinou, může být. Ale dokážu si představit, že David Douděra by do slávě dorazil právě jako křídlo, které by dokázalo pracovat dobře i do defenzivy a vypomáhalo si právě s krajním pravým obráncem tím, jak Slávy hraje, tak by tím, jak Douděra je zvyklý hrávat i obránce v defenzivě, tak by to mohlo fungovat. Ale co jsem se ptal, nebo co jsem se ptal, co jsem zjišťoval, tak u Douděry ve Slávy nejsou všichni o něm přesvědčení, že je tam, řekněme, nechci říct pnutí, ale názorový rozkon a že zástupcem křídla, který by Davida Douděru chtělo, tak je právě Jindřich Trpišovský, ale jsou pak i tací realizační týmu, o kterých o tom nejsou příliš přesvědčení. Ale jako v tomhle směru se dá teď očekávat, nebo respektive mluví se o tom, že Slávě v létě pustí nebo má zájem o tom, aby odešel Aleksandr Bach, protože v zimě na něj dorazila nabídka, kterou Slávě odmítla z Premier League a kvůli čemu nebo která ovlivnila minimálně start Baha do jarní sezony o výkonnost, a počítá se vlastně s tím, že Bach skončí, že teď už od další
2: nabídce se v Edenu neodolá, mluví se o tom, že by... Stále, zájemce... stále se hovoří o tom, že ten zájemce je stále Brentford?
0: Tak, já jsem slyšel jméno jako Southampton, že v zimě přišla nabídka do Edenu, zároveň se mluví o Sorovi, který by měl odejít, že vlastně Slávě to takhle vidí. A pak se mluví o tom, že Slávie by měla jako náhrady hledat ve Skandinávii, ať už se mluví o Švédsku, ať už se mluví o dánských Dan- hráčích. Ať už je to, a to nemyslím jenom na kraj obrany, ale co se týče zálohy a útoku. Ale to jsou takové spekulace, které teďka obchází Eden v tomhle směru. Mluví se i o Janu Mejderovi, vlastně vys uh, včerejší fotky. Zaznamenal jsem to, mám to teda jo, v tomhle směru, to mám jenom z jednoho zdroje, ale v případě Jana Meidra, a to ještě bylo před touhle fotkou teda, tak se, jak jsem měl nějaké informace, že Maitrein úplně nevychází, co se čísel týče Fedenu, je ten ob, nebo obchod by na tomhle mohl, strosko to tady uvidíme, vidíme, dle té fotky vše může být jinak, za mě by to byly zajímavé nákupy, ale vlastně by to, jak to říct, vymykalo by se to tomu trendu, který Slávě chtěla nastavit, tedy kupoval hráče do 23 let primárně, Tady bych měl dva kluky, kterým je těžce na 23, 1, 22, 27 tuším. Uh, tak jsem ví, jak k tomu Muslávě přistoupí. Každopádně tuším, že nebo dá se předpokládat, že v Edenu a jak za chvíli se dostaneme k Esparti, kde bude hodně živo, tak i v Edenu bude v létě hodně živo, protože čekám několik změn právě v kádru. Kluci já bych, ještě, ještě bych
3: asi přidal k tomu Davidu Douděrovi jeden důvod, proč je možný, že by mohl skončit ve Slávy a to, že on je vlastně ze slávistické rodiny, on ve Slávii i začínal, jeho brácha Patří Slávy na hostování ve Vlašimi teďka, takže myslím si, že i tohle může hrát roli v tom rozhodování, že má k tomu blízko, já si ho tam osobně taky umím představit. A věřím tomu, že Jindřich Trpišovský by ho určitě využil, i když nevíme přesně na, na který pozici, to je jasný. A pravda je asi i to, co říkal Pavel, že co se týče Alexandra Baha, tak o něj určitě bude v létě znovu zájem. V zimě ta nabídka, která přišla z Brentfordu, tak vlastně nebyla na té úrovni, jak by se slávě představovala, chtěla víc peněz. A je dost možný, že i vzhledem k tomu, že na jaře Bach odehrál spoustu výborných zápasů, tak bude zájemce z Anglie, ať už to bude Brentford nebo někdo jiný, ochotný zaplatit o něco víc a Slávy tím pádem uspokojit, tak aby byla ochotná Alexandra Baha pustit. Takže pak samozřejmě to, to, že byli včera ti dva hráči ve Vipce, tak je asi dostatečný důkaz o tom, že tam něco probíhá. Co jsem tak slyšel, tak možná během dneška by, by mělo začít nějaký jednání. Uvidíme, asi to není jako úplně v té fázi, že už by to bylo hotový, ale je to jasný signál, že stávě má o oba ty hráče zájem. Co tak jsem slyšel, tak u Mejdra byl zájem i ve Spartě a hlavně i v Plzni, kde si myslím, že doteď vlastně až, až do včerejška, co jsem ho viděl v té VIPce, tak jsem to bral tak, nejblíž má k Plzni, ale... Ale teď se to asi trošku, trošku překvapilo na stranu Slávě A svědčí to o tom, že slávě chce mít zase široký kádr, protože Jindřich Trpišovský to tak má rád. Je to prostě jeho styl mít hodně hráčů v týmu, mít možnost to rotovat, mít možnost využívat hráče pro různé úkoly v různých zápasech. Takže on je na to zvyklý pracovat se širším kádrem a asi i proto si myslím, že je tam ta šance, že by Slavě jako porušila ty zásady, které Vlastně deklarovala předtím, že nechce kupovat hráče na 20. Tak myslím si, že vzhledem k tomu, že si chce udržet širší kádr, tak zase asi není možný nakupovat jenom hráče v okolo 20 let. Prostě musí to být trošku věkově, věkově vyvážený. A věřím tomu, že všichni ty hráči, o kterých se teď bavíme, tak je celkem reálný, že by, že by mohli v létě v Edenu skončit.
2: Honzo, taky tě poprosím o tvůj názor na potenciální příchody nebo odchody z či do Slávy.
1: Pokud jsme u Davida do děry, tak taky si to umím představit a jenom zmíním to, co jsem vlastně říkal. Pokud se nebude třeba úplně tam pracovat s těmi čísly, která má teď, ale bude se spíš spoléhat na ty výkony, které předvádí, tak může být úspěšný. On samozřejmě asi je to hráč, který třeba má rád tu důvěru okolí, že se s ním pracuje. Ti trenéři, ať už to byly právě zmíněný třeba Roman Skorový v Dukle, pak Jose Weber, který vlastně ho měl v Boleslavi, nebo teď Pavel Hoftich, A myslím, že třeba pod Insarkem Trpišovským by si mohl sednout z hlediska nějakého toho lidského přístupu. Navíc, jak říkal David, z hlediska nějaké té slavistické příslušnosti, Lukáš Červ, vlastně jeho bratr Martin Doujera, který teď hraje Ti všichni tam budou hrát roli. No a jinak jinak dalších posil, ty fotky Mejdra s Vlkanovou jsem viděl, já jsem dříve taky slychal, že třeba Daniel Vašulín chodí v Fandi do Slávě, takže to je spíš tak s z zlejšeně spekulací, ale zase u Vlkanovy tam se hovořilo už dlouhodobě a před rokem nějak od zájmu baníku, v hradci budou mít teď vlastně zase co dělat, a myslím si, že asi neudrží tyhle dva borce Vlkanovu, e, Mejdra. A spíš si tedy myslím, že pokud někoho udrží, tak je to Vlkanova, který opravdu s tím klubem
3: je hodně sepjatý a
1: e, asi ty vazby taky hrajou roli.
3: Ale zase ještě bych jednu věc u těch hradečáků zmínil. E, mluvil jsem s trenérem koupkem a ten je teda rázně proti tomu, aby, aby se mu takhle rozpadl kádr pod rukama v létě a asi to, aby ten kádr byl konkurenceschopný, je i jedna z podmínek pro to, aby on vlastně vůbec pokračoval v hradci, protože on už dřív říkal, že po téhle sezóně skončí. Teď si myslím, že naopak je hodně nalomenej pokračovat, vzhledem k tomu, co se povedlo a vzhledem k tomu, že ho fotbal pořád baví a že se mu jako úplně končit nechce. Ale myslím si, že kdyby se mu jako úplně rozpadl tým a odešli mu třeba dva, tři klíčoví hráči, tak se mu nebude chtít pokračovat, protože on, jak mi sám říkal, tak on už to zažil v baníku, kde vlastně skončil třetí a po sezóně mu mu prodali tři nejlepší hráče a najednou byl jedenáctý a všichni ve vedení se hrozně divili tomu, že že se nehraje najednou o titul, ale pomalu o záchranu a říkal, že po druhý už by se do téhle role nechtěl dostat. Takže uměl si představit, že jeho hlas bude zásadně proti tomu, aby tyhle hráči odcházeli. Otázka je, jak velký bude mít slovo v tom konečném rozhodování, protože je jasný, že Slávě do toho půjde z pozice síly, že dokáže zaplatit za ty hráče pro hradec určitě zajímavý částky a pak to asi bude spíš o tom, jaký hradec by dokázal sehnat eventuální náhrady za tyhle hráče. A pokud by ty náhrady byly dostatečné a, a dostatečně kvalitní, tak věřím, že trenér Koubek by třeba ještě rád zůstal, ale to, to je velký ale, to nevíme.
2: Se... Nároveň pro mě obavy
0: přestupy. přistupy, eh, jak se tady bavíme, jak změníval David, že rozšíření kádru, věková hranice, že asi 100% nech to určitě nebude pravdivé, tak stejně by mě ale jako svým způsobem překvapilo, kdyby Slávie koupila dva hráče z Radce Králové eh, právě v téhle věkové hranici. Kdyby to byl jeden, tak, tak by mě tak jako řeknou, okay, a, ale dva hnedka, uh, s tím, že tam máš nějaký úzus, nebo, s kterým vystupuješ a s kterým se snažíš jako držet i z pohledu toho, že Slávy je ač dominantní tým nebo dominantní teďka, když Plzeň vede, ale v posledních letech vlastně vládce českého prostředí, tým, který pravidelně v Evropě uh, dost, dochází daleko, ale zároveň s tím také tým, který kupuje a následně prodává za dociziny, za vyšší částky, protože to pomáhá udržet ten chod k klubu v takhle vysokém standardu, takže by se vrhl právě v takovém, v takovém míře na hráče, kteří ten potenciál toho prodeje budou mít daleko nižší. Jako takhle, může, stát se to může, Vysta fotka, vys informace, které jdou, jak zmiňoval David, že dneska by se mělo rozjet nějaké jednání. Zároveň nebudu lhát, byl bych překvapený, kdyby oba Oba dorazili do Edenu. I z pohledu toho, ne, ani kvůli kvalitě, to rozhodně ne. To, co předvádí v hradci oba v celé sezóně, výborná práce, ale právě kvůli věkové hladině nebo věku, který oba mají. A který si myslím, že z pohledu toho, že by potenciálně byli na prodej 28, 29, 29, za to už tolik peněz nedostaneš, což nevíme, jestli je v zájmu Slávě takhle fungovat, nebo respektive takhle fungovat. Jestli je v zájmu Slávě přivést dva hráče z Hradce, tak to v
3: tomhle věku. Já si myslím, že tam je ještě jeden aspekt, o kterém jsme zatím nemluvili, a to, že Slávě nechce dopustit, aby ty hráči skončili u jejího přímého konkurenta, ať už je to Sparta nebo Plzeň. Že pokud jako bude mít dostatek prostředků na to, aby je přivedla, tak je přivede, i kdyby to neměli být hráči do základu a byli by spíše jako na rozšíření kádru. A přivede právě proto, aby nešli do těch klubů, který o ně třeba mají zájem, což může být případ Mejdra. Jak jsem říkal, tak mluvil se o tom, že o něj stojí Sparta, mluvil se o tom, že má blízko do Plzně a slávě by jim letím jako vypálila rybník, ať už by ten hráč potom byl pro základní sestavu nebo ne. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli to za to stojí, jestli to nejsou jako vyhozené peníze, ale na druhou stranu já věřím, že on tu kvalitu má na to, aby třeba třeba neodehraje jako 30 zápasů za sezonu, ale odehraje jich třeba 15. Slavě rozloží zátěž, naliguje to výborný hráč, takže jako může to dávat smysl i z tohohle pohledu.
2: Ještě musím zmínit jedno jméno důležitý stavební článek Mladé Boleslavy a tím je brazilský záložník Everton. Máte třeba nějaké informace o tom, že by se mohl posunout někam výš?
0: Ale nic nového úplně asi nevychází ven v téhle době. Nepochybuji o tom, že Everton v Boleslavi pokračovat nebude. Ono teda napsalo se to spoustu o tom, že na zápas vlastně se Spartou, kam dorazilo hodně scoutů, tak ten duel s Evertonovi úplně nepovedl, takže v ten moment si tu nejlepší reklamu neudělal. Ale byl bych sakra překvapený, kdyby Everton pokračoval ve středočeském klubu i po té sezóně, protože ten ročník se mu povedl fantasticky a víme, jak kluby dokáží kupovat i po pár zápasech povedených na tož po celé sezóně. Jen je otázka kam, protože třeba nevěřím, že Everton je hráč pro slávy, tím, jakou on odvádí defenzivní práci, tak to bude spíš pro celek, který, který dokáže takhle stavět na jednotlivci křídla, respektive funguje v těch křídelních prostorech jinak než je tomu právě u sešívaných. Ale obecně, co jsem slyšel v Boleslavi, tak vize středu českého klubu se bude trošku měnit, že dojde k restrukturalizaci smluv, že je vize taková, že tu tým už nebude takový to, když hele, když nejsi, že v pražském ES máš vysokou smlouvu, tak půjdeš do boleslavy, že se do Boleslavi vrací primárně hráči, kteří odehrají spoustu zápasů zahraničí a právě v Boleslavi jim dají spoustu peněz. Že je idea taková, že Boleslav bude stavět na pár zkušených, které obklopí mladými hráči. A tohle je vize, kterou údajně se chce právě teďka Středočeský klub vydat. Jsem zvědavý, to, co to bude znamenat pro přesuny v kádru. Mluví se o tom, že pokud Douděra by šel do Slávy, tak to nebude jenom o financích, ale bylo by to i o hráčských náhradách, když to on říká, třeba by tam dorazil i Denis Alejagič, vzhledem k tomu, jak Boleslav má problémy v útočné fázi. Vůbec by mě to nepřekvapilo, ale tohle, tohle je jenom taková jako hypotetická věc, když se nad tím přemýšlel, kdo by tam mohl jako náhrada dorazit. Ale každopádně Boleslav asi bude trošku měnit směr, kterým nebo respektive od, odtrhne takovou tu nálepu, kterou měla, kterou měla, že tam chodí hráči za prachama nebo za pořádným výdělkem a je jedno, jak to tam funguje.
2: Tak abychom to zakončili, když se podíváte teď na současnou práci Pavla Hovtycha a jak Boleslav pozvedl a konec konců teď i vyhrál v Olomouci. Myslíte, že to příští sezóně může klidně být ta první ligová šestka?
1: Honzo? Já věřím, že Boleslav bude hrát výš. Samozřejmě oni měli poslední ten ročník, ročník a půl Vlastně dvakrát dehonestovaný, myslím, špatným začátkem e, v tom předminulém ročníku, když budu brát tenhle jako minulý, e, to myslím, odnesl Joška Weber a pak vlastně v tom minulém skončil Karel Jarolí, nebo to bylo letos v únoru. Takže pokud teďkon Bavlo, teď tam něco takhle nastartoval a on je trenér, který dokáže dodat motivaci, energii svých ředinců, má to smysl, ta hra a ten systém, který on chce. Tak věřím Boleslavě, že konečně zúročí ten potenciál. Ale na druhou stranu, když tady padala ta jména, která by měla odejít, tak když se ještě třeba podíváte na to, kdo tam vlastně má být z těch hráčů, kteří tvoří tu hru, tak ještě vzpomeňte na to, že myslím, že Michal Hlavatý je třeba na hostování z Plzně. Není, řekněme, úplně třeba tím nejstěžnějším třetím záložníkem Boleslavy, ale pokud by šel Everton Hlavatý do pokud by třeba. Ukončil, já nevím, jak vlastně na tom bude Marochtěvský, jestli ještě bude pokračovat třeba příští rok, ale každopádně museli by zase hledat nové stavební kameny. A známe samozřejmě Pavla Hofticha, že to třeba v Liberci dokázal přednedávnem, ale e, měli by udržet nějakou kontinuitu třeba toho týmu, který teď na jaře se jeví jako úspěšný, že bude záležet přesně na tom létu. Ale já tedy věřím Pavlu Hoftichovi mám ho rád jako trenéra a vlastně bych mu to i přál, aby byl úspěšný, Polestovi.
0: On zařekl právě jako v těchto ambicích klíčovou věc, a to je, jak bude vypadat kádr Boleslavy po, po letní pauze, potom, jaké změny, k, v jakým změnám dojde, potom se asi můžeme bavit o tom, jak, jak vysoké budou ambice středočeského klubu. Když se podíváš samozřejmě na to složení týmu teďka, tak se nabízí, aby bojovala o šestý, sedmý místo, Víč to za mě v současnosti není, ale Pavel Hovtych do toho celku přinesl nové vítr a na tom na to, hráčích je to znát. Vidím, možná třeba pod Everton, takový, tak do, není tak dominantní, ne sedí mu ten systém tak, jak mu seděl pod da, panem Jarolímem, ale zbytek hráčů si, řekl bych, proslo. a David Dauděna je toho jako vzorovým příkladem, jak, jak právě změna trenéra a změna systému a změna pozice tě může vystřelit do nebes a k lepšímu angažmu.
2: Pojďme dále a pojďme asi k tomu nejzásadnějšímu z dnešního dílu a tím je konec Pavla Vrby ve Spartě. Pájo po prohře na Sigmě a domácí remíze s radcem další velké zklamání a další hodně, hodně nevýrazný výkon a porážka 0 v Plzni, tak je vyhazov Pavla Vrby ze Sparty podle tebe děným možným vyústěním toho celého konce ligového jara.
0: Tak on te, konec ještě ligového jara, ale není, že, jo? že máš před sebou tři
2: důležitý zápasy, pro... zejména jeden, který ti může pro Spartu, nastavit. Pro Spartu už víceméně, méně, protože Sparta deklarovala, že chce titul a ten prostě nemá.
0: Jako Sparta deklarovala, že chce titul, že chce ligu mistrů, takhle, z pozice cílů v, téhle, v tomhle ročníku je tenhle tahle sezóna hodně nepovedená, nebo nepovedená. Pořád může přijít aspoň na konci sezóny jakas, taká náplas po době poháru, ale když vidíme, jak se Sparta v současnosti prezentuje, tak uh, úplně favority v, poha- v tom finále proti Slovácku nebude, nebo za- v mých očích uh, post- postu favorita má teďka daleko. Ale k tvé otázce, jako v, zim- v zimě, když, když jsme viděli Spartu na podzim uh, a nějak uh, jak se prezentovala, tak v zimě bych nečekal, že se vůbec můžeme dostat k téhle otázce, respektive řešení toho, že Sparta opět vyřiši, vyhodila trenéra a, a za mě tohle ale není, jako to, že skončil Pavel Vrba pro mě, ať už to byla jeho, jeho chování, jeho reakce, to, jak on reagoval na dění na hřišti, jak dokázala řešit to, že Sparta dostává x gólů ze standardních situací, za mě to bylo z jeho strany prostě v podstatě poslední době hodně málo, ale je tady B, a to je potřeba podle mě u Sparty říct, a to, že vyhodí čtvrtého trenéra nebo třetí, x trenéra za poslední dobu vypovídá o tom, že tohle už není o trenérovi. Tohle je daleko sáhlejší problém, A který měl vyřešit Tomáš Rosický a Tomáš Rosický během svého angažmá na pozici sportovního ředitele ukončil už třetího trenéra, kterého on si vybral, respektive Jdou i takové zprávy, že to není jenom o Tomáše Rosickém, ale jenom to vypovídá o tom, že problém... No, partílem...
2: Možná už dokonce, dokonce páruč čtvrtého, protože tam byl ještě Zdeněk šťastný. Tak,
0: ale ten toho myslím, že Tomáš Rosický spíš tak jako přebral, že to nebyla úplně jeho volba, ale od té doby to byly jeho volby, ať už to byl Václav Fílek, nebo to byl potom pan Kotal, teďka to byl Pavel Vrba. nebo respektive takhle to by bylo vykomunikováno na veřejnost, že to je prostě Tomáš Rosický, kdo o tomhle rozhodl. a. Pro mě, pro mě Sparta v současnosti je takový jako Manchester United. Klub s velkým jménem, klub, který má fantastickou historii, klub, který má finance, za které on si může koupit skoro každýho ráček. Je jako, když řekl, je v českém prostředí, v anglickém prostředí, ale tím, jak je nastavený ten systém fungování celého klubu, je, ať už to je od sportovního ředitele po trenéra a kolem sportovního ředitele lidi, kteří mu radí a můžeme jít i výš. Tak za mě je to ve Spartě nastavený podobně špatně, a to je důvod, proč to ve Spartě nefunguje. A to, že tam vyměníš teďka trenéra, není řešení. Je to pořád dokola. Už se tam protočilo tolik koučů. Václav Jilek, že? Jo? trenér, který měl velké renové. Václav Kotal taky jo. Teďka Pavel Vrba. Mluvilo se o tom, že v českém prostředí není lepší trenér pro Spartu než Pavel Vrba. A vidíme, jak to dopadlo. Že Sparta byla zase zaseklá, že Sparta se neposouvala. Že na mě působilo i to, že Pavel Rba ztratil kabinu. Když jsem viděl výkon v Plzni, výkony jednotlivců rozhodně nevypovídali o tom, že bojují za trenéra. Nebo respektive, jestli bojují za trenéra, tak velice málo. A za mě tam vnikl prostě koktejl, který dal takhle asi nemohl fungovat. Dost jsem překvapený, že to skončilo takhle brzo. Čekal jsem, že s Pavel Orba to dokoučuje, ale takhle. Pro mě není, Sparta nemá problém v trenérovi, respektive, Party, hlavní problém Sparty není trenér. Hlavní problém Sparty je nastavení toho, nebo cel, celý, celý ten systém, jak je vedená Sparta. A pokud se tohle nezmění, tak tam může přijít dokoliv a stejně o to prostředí sežere. Protože ale když, když to vlastně nebude fungovat, když tam nebude ta chemie, nikdy to nemůže fungovat.
1: A možná k tomu dodám, že kdyby to zase člověk bral trochu s nějakou nadsázkou, tak z hlediska statistického to vůbec není překvapení, že skončil Pavel Vrba. Dokonce by někdo mohl čekat, že už skončí v březnu, protože tady jsem našel článek z aktuálně, nevím, jak je to staré, myslím, že z Loňska, takže průměrná životnost trenéru na Spartě za posledních dvacet let je jedenáct měsíců, Takže on Pavel Vrba převídal Spartu loni v únoru, takže končí v květnu. No. Děkuje ten, no. Ale každopádně já k tomu chci dodat to, že tam byla uh, sestupná tendence výkonů jak celého toho týmu, tak uh, opravdu individualit, které táhly Spartu, byla sestupná tendence i toho herního projevu. ať je to třeba v počtu vstřelených gólů. Jsem koukal vlastně na podzim, Sparta neohrála, lize ani jeden zápas, kde by nevstřelila gól na jaře, to byl včera třetí, tedy čtvrtý, i s tou nadstavbou, pokud samozřejmě já jsem počítal to nejdřív ze základní části. E, z hlediska třeba bodové úspěšnosti o půl bodu méně v těch jedenácti kolech v základní části na jaře oproti těm podzimním. E, opravdu vlastně i tendence psychická šla dolů, protože pokud si vzpomenete na začátek jara e, a vlastně pro mě třeba nepochopitelný výkon slavě v derby v tom poháru, jak Sparta tam vyhrála v Edenu 2-0, tak Sparta z toho vlastně nic nevytěžila. Byl tam výpadek s Evropské ligy s Partizanem, ale stejně, a ještě přišla prohra v tom březnovém derby v Edenu, a stejně se Sparta dokázala zvednout. Měla tam fantastickou šňůdu, nějakých pěti ligových výher v řadě, vlastně dostala se zase do kontaktů. No jenže pak přišla vlastně zase ta kolísová forma a myslím, že i ta psychická kondice najednou přijde olomouc. Úplně vlastně nepochopitelná prohra, samozřejmě. Špatný začátek, tak to ve fotbale prostě bývá. Dva góly úplně z ničeho dostanete po chybách a už se z toho nezvednete. Ale je to prohra v zase trochu doskočíte, myslím, že povíže nad Slováckém, a pak je tam za zrémí, za Takže ani ta psychická kondice už ani nesvědčila. A asi Pavel Hrba a jeho, řekněme, kolegové nebyli schopni už tomu mužstvu dostatečně namotivovat, Ale, jak říkal Pavel, tam je tolik faktorů, které se řeší. Navíc, samozřejmě, ještě zmiňovaný půlkrab a to jen tak řekněme vrchol ledovce, špička ledovce, co se tam asi všechno řeší. Je mi vlastně Pavla Vrby líto, protože toho trenéra velmi uznávám a jeho přístup, jeho vklad vlastně do toho českého fotbalu je neodmyslitelný a stále si myslím, že má mu co dát, ale prostě ve Spartě dojel na spoustu jakých těch faktorů, jakého interního vlastně dění v klubu.
3: No to to dění v klubu tady Pavel už podle mě popsal jako dost přesně a pro nás, pro novináře třeba, myslím si, i hodně těžký to psát vlastně pořád dokola, protože jako co máte napsat jiného, než to, že ve Spartě to nefunguje systémově, že tam prostě nepanuje na spoustě věcí schoda, ten klub není jednotný a dlouhodobě na to prostě dojíždí. Takže to je je fakt, který už jsme opakovali mockrát, Můžeme ho tady zopakovat znovu, ale já bych spíš jako přešel k hodnocení trenéra vrby, který samozřejmě zaznělo to tady. To, kde je teď Sparta, není zdaleka jenom jeho vina. Dokonce bych řekl, že je to jako z menší části jeho vina, ale pravda taky je, že to jeho působení celkově je pro mě třeba obrovský zklamání, protože ve chvíli, kdy přicházel, tak já jsem si říkal, že to je prostě jediná česká, šance pro Spartu, jak se uzdravit. Jako neviděl jsem jinýho trenéra než Pavla Vrbu, který by do toho mohl vníst pořádek a, a který by prostě byl schopný Spartu znovu pozvednout. Bral jsem to jako, že je to vlastně pro Spartu fakt asi už jediná šance. No a ten výsledek je prostě pro mě fakt velký zklamání a to z mnoha důvodů. I třeba, jak bych to řekl, já jsem byl tak jako uh, překvapený i třeba z toho, že mm, vlastně trenér na podzim, když Sparta hrála Evropskou ligu, tak třeba v televizním rozhovoru vyšlo najevo, že třeba neznal postupový klíč úplně přesně. Nevěděl úplně přesně, co Sparta, kolik musí získat bodů, aby postoupila kam, aby postoupila si do konferenční ligy do evropský, byly v tom takový zmatky. Pak třeba na tiskovce se stane, že si plete jména hráčů že Tomáši Čvančarovi říká Švancara. Já vím, že jsou to detaily, ale je to věc, která navenek působí jako hrozně špatně. Dělá to na mě takový ten dojem, že ten trenér nejde úplně do detailů, že. Prostě není tak pečlivý v té přípravě, že některé věci mu jako utíkají. A možná to tak je, možná není, já nevím, možná to vzniklo všechno s nějakou roztržitostí, ale ty momenty se kupily a a trošku mi tohle to jako vadilo. No a celkově mám takový dojem, že fotbal se prostě strašně mění, strašně rychle. A není to jenom o tom, že se zrychluje, že na hráče jsou čím dál větší nároky. Ale jsou čím dál větší nároky, ano, jak tady jak tady přesně někdo píše, že fotbal se posouvá, ne každý se s tím dokáže vyrovnat, jsou větší nároky i na trenéry a spočívá to v tom, že třeba ve fotbale hra učím dál větší roli data, datová analytika, moderní technologie, prostě tyhle ty věci, mám dojem, že už jsou jako nedílnou součástí, že už kdo chce být úspěšný, tak to používat musí a prostě musí z toho vycházet, protože ten fotbal prostě rozhodují dneska detaily a všechno je to o pečlivý přípravě, o tom, jak moc využijeme veškeré možné zdroje, jak se zlepšit. A mám takový dojem, že Pavel Vrba v tomhle úplně pečlivý nebyl. Že prostě on není zastáncem úplně těhle moderních metod, on není úplně zastáncem datové analytiky a jasně můžeme si o tom myslet, co chceme, můžeme to brát tak, že jsou to jenom nějaký čísla, které toho zase až tolik neřeknu, ale myslím si, že fotbal prostě jde tímhle směrem, ať chceme nebo ne. A, a ty trenéři, i ti, kteří tomu mají třeba záporný vztah, nebo, nebo si o toho radši drží nějaký odstup, tak postupem času poznají, že, že, že je potřeba z tohle vycházet a je potřeba to brát v potaz. Minimálně jako nějakou pomocnou metodu, jak se zlepšovat. Neříkám, že, že to je samozpásný, ale je to hodně důležitý. I třeba data o, o zdraví hráčů, všechno tohle prostě vycházet z toho, jak ty hráči jsou zatížený při tréninku a tak dále. Dneska je to prostě nepřeberný množství a Mám dojem, že Pavel Vrba je v tomhletom trenér trochu ze staré školy a mrzí mě to, protože právě on byl považovaný za trenéra, který je novátor, který přichází s něčím novým, který mění český fotbal, ale v poslední době se obávám, že už tomu tak nebylo a pokud se nezmění on sám, tak, tak si myslím, že ta jeho nejslavnější doba už, už je asi bohužel pryč a to angažma ve Spartě o tom něco vypovídá. Ono pak teda... David to popsal krásně, k tomu je málo
0: co asi dodat, nebo potřeba dodat. A jedna věc je samozřejmě, ale Pavel Vrba a tady řekl, spíš vyhodím téma, do co tady je, ale že jo, ono se v zimě mluvilo o tom, my jsme tady o tom taky mluvili, že Pavel Vrba říkal hele další posily nechci. Pan Čuper potom o vlastně svým způsobem natřel, že jako posily Sparta klidně mohla udělat, ale je to o trenérovi a jdou zprávy o tom, nebo Zase, tohle jsou jako, berme to tak, že takové zprávy vycházely, není to jako, neberme to jako hotovou věc, ale že rozhodně Pavel Vrba chtěl určité hráče, který ale jako nedopadly, respektive nedošlo ke schodě. A obecně, když se podíváme, my tady můžeme samozřejmě mluvit o Pavlu Vrbovi a o tom, jak si vedl, respektive nevedl, a David zopakuje to, David to popsal dobře, a zároveň je podle mě na místě taky si říct, je to máš pořád jako člověkem na svém místě, který Spartu může posunout tam, kam fanoušci Sparty by asi chtěli, aby opět bojovala o titul a byla rovnoceným soupeřem Slávě v téhle sezóně Plzně. Přímně za ty poslední roky, co je u Kormidla a je sportovním ředitelem, si o tom nejsem jistý, protože tohle je, jak jsem říkal, jeho třetí trenér. Ty kroky, které on podniká, respektive ať už je to kauza sor, že jo, respektive nechal, kdy uteklo několik hráčů teďka, že jo, vyjádření kolem klukraba. Obecně to dění ohledně hráčů, ohledně posil a ohledně trenéru. Tomáš Rosický je pro mě člověk, fotbalista, na který se tady v Česku bude vzpomínat navždy, protože to byla, je to jedna z největších legend, jedna z nej, jeden z nejvýmečnějších hráčů. A, ale zároveň si říkám, jestli se neukazuje, že takhle rychle dos- být dosazený do té pozice sportovního ředitele, uh, jestli to nebyl příliš velký skok a jestli se neukazuje, že hod, prostě, když jsi fantastický hráč, jeden z nejlepších na světě, tak, nebo, uh, tak, to ne, tak to ukazuje, že automaticky nemusíš být nejlepší sportovní ředitel na světě. V současnosti skutečně o Tomáši Rosickém nejsem přesvědčený, že tohle, že on je tím, kdo, kdo je vytrhne tren zpady. Už není, nebavíme se tady o roce, už se bavíme o kolika, tři a půl roku, tři, čtyři roky, kdy on je v tom vedení a že bys řekl, prošel, je tam cítit nějaký výrazný pokrok a tohle jde za trenérem, ne. Vrátíme se k tomu, co jsme tady začali na začátku. Tohle je jako nejenom trenérská věc, ale je to i věc vědení a tohle, mě celkem se zvědavý, jak k bude přistupováno, jestli nebude probírána v létě i pozice Tomáše Horcického, protože e, toto už je pro mě signál, že z jeho strany to taky není rozhodně
3: 100%. Jo, já jsem určitě tuhle část jako nechtěl zamlčet, to je jasný, jen jsem to vztáhnul k trenérovi, protože je to aktuální téma, protože
0: skončil... To jsem nemyslel, takže bys to chtěl, já spíš na tebe chtěl navázat,
3: víš? Jo, to, to si navázal, ono to tak prostě je, no, jako... Tam ještě samozřejmě záleží, jaký vlastně má přesně Tomáš rusický kompetence, což nikdo nevíme. Prostě my opravdu nejsme u těch jednání a nedokážeme říct, jestli on má takový slovo, jaký by z pozice sportovního ředitele mít měl. On prostě, on má být ten, za kterým jde vlastně veškerá ta sportovní koncepce z party. On má vybírat trenéra a je otázka, jestli mu tam do toho ještě někdo nemluví, což pro bleskou zprávy, že mluví, takže potom je to spíš... A spíš otázka celkového fungování Sparty a ta role toho sportovního ředitele do toho samozřejmě spadá, ale, ale asi je potřeba jít ještě výš. Jako měl by to celý nastavit majitel, ten by, ten by měl prostě říct, tenhle člověk zodpovídá za tohle, tenhle, za tohle, já do toho nebudu mluvit a tím by to mělo být vyřešený, ale já se obávám, že na Spartě to takhle prostě nefunguje. Třeba... Já se to
0: tak, že postava
3: Daniela Křetínského, Pořád zůstává někde ve hře a
0: pořád si myslím, že on se úplně neodprostil od toho, aby do dění ve Spartě nezasahoval. Respektive prosakují takové informace, že pořád Sparta a její rozhodnutí nejsou bez Daniela Křetinského. Ač by se to nabízelo, že v tomhle má mít, jak říkal David, hlavní slovo Tomáš Rosický. jsou věci, co jdou ven, co vyjdou veřejně ven a pak jsou věci, co, o kterých asi, ke kterým se člověk skoro ani nedostane nebo nemá šanci si dostat. Ale pro mě tohle, Sparta, dokud si tohle prostě nevyřeší, a, tak se tam může točit, kdo chce a bude se tam točit furt dokola a pořád se to neposune dopředu. Navíc, když čekají změny e, v létě s tím, že ji odejde nejlepší hráč, kterého má a v čemu se pak dostaneme asi až za, 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 za nějaký čas ale bude to nejenom, bude to pro Spartu velký jako skok a i ústup kvalitě, který, kterou ji čeká.
2: Já se zeptám úplně selsky a napřímo, neměl by se na to Daniel Křetínský vykašlat a prodat to?
0: Tak, kdo to koupí, nebo
2: respektive takhle. My se bavíme o tom,
0: když vezmeš pozici Slávě, která má čínské majitele, který do toho sypali velké peníze. A taky se to zpomalilo. A teďka Slávě žije na vysokém standardu i díky tomu, jak se jí po za poháru. A díky tomu, jak to dokáže zaplácat i díky prodeji hráčů. Obrovský klobouk dolů předtím. Kdy Sparta tady tenhle základ teďka v současnosti vůbec nemá. A kdyby odešel Daniel, Daniel Křetínský, kdo ti to bude takhle platit? Jako vidíš tady subjekt, který by ti koupil Spartu, aby udržel na nějakém vysokém standardu aby ti mohl přijít hráč za 50-60 mega jen tak. Jaku, já si nemyslím, že Spartu prodat je úplně jednoduché, respektive kdyby k tomu došlo, tak by mohl uh, přijít propad, co se týče nějakých jako, finančních možností toho klubu. Ale třeba by to pomohlo tomu, že jako, tohle už je jenom čirá spekulace, kdyby. Ale za mě jako prodej Daniel v klubu s rukou Daniela Křetinského, za mě jako. Není řešení, který by v Spartě vytáhlo ten trn. spíš by bylo řešení, kdyby si křetinský, tak tzv. možná uvědomil, že jeho zásahy do rozhodnutí nejsou úplně dobré, když, to, když se ohledne za tím působením, které on ve Spartě má, a třeba by se o to úplně oprostil. Kdyby si prostě řekl, hele, teďka dám dva, tři roky, nechám to úplně na někom jinému. Potom by si to mohl zbilancovat, jak to je ale prostě ty informace, co prosakují, já neříkám, že to tak je, jo? Jsou to věci, který, o kterých se mluví, že to prostě bez jeho zásahu pořád úplně čistě jde.
3: Mě ještě vlastně jako novináře mě hrozně mrzí jedna věc a to, že Daniel Křetinský vlastně nevystupuje mediálně nějak. Že já jsem se snažil několikrát uh, ho získat na rozhovor, nikdy to nevyšlo a mě by to hrozně zajímalo jako zeptat se ho na všechny tyhle otázky, zeptat se ho, jak on uvažuje uh, Jakou vlastně má se Spartou, jaký má se Spartou dlouhodobý záměry, jak přesně jsou tam rozdělené kompetence. Na všechny tyhle otázky bych se hrozně rád zeptal, ale bohužel zatím se nepoštěstilo, tak budu doufat, že třeba, že třeba někdy to vyjde, ale on opravdu, jako, když to porovnám s tím, jak mediálně vystupoval v době, kdy Spartu koupil nebo v době, kdy začal fungovat ve vedení Sparty, tak je to strašný rozdíl, protože si pamatuju, že na začátku naopak mluvil hodně často. Já jsem třeba v té době měl předplacený hetrik časopis. To, to byla ještě trošku jiná éra hetriku než, než je teď. A, a tam si je pamatuju... to už
2: skoro 20 let.
3: Ano, ano. A Já si pamatuju tam, že několikrát se objevilo, jako v článku, který se tematicky týkal z party, tak byl normálně rozhovor, otázka, odpověď s Danielem Křetínským, třeba na 15-20 otázek Takže jako v té době to, to bylo pravidlo, vím, že snad i, i na Idnesu, já jsem tam ještě tehdy nebyl, ale vím, že, vím, že tam byly nějaké rozhovory, které s ním proběhly. On tehdy byl naopak hodně otevřený a nebál se cokoliv okomentovat, ale v jednu dobu se to nějak zlomilo, mám dojem, že to bylo asi v období, kdy vyhodil trenéra Traku a, a přivedl pana Hřebíka. V té době byla velká zloba fanoušků, taková jako hodně rozjitřená atmosféra okolo Sparty a myslím si, že někdy v tom období se to začalo lámat. A Daniel Křetínský neříkám, že vůbec nevystupuje, ale opravdu jako minimálně a šance udělat s ním rozhovor je velice malá. Takže já bych byl opravdu rád, kdyby se někdy povedlo získat a, a zjistit jeho, jeho názory nebo jeho pohnutky, prostě jak, jak Spartu řídí a jaký s ním má další záměry. Je to, bylo by to velký téma. Ono možná
0: jste jako teďka úplně odpočím,
3: Jo, to mě možná doplníš, to médium
0: se teďka nemůžu vzpomenout, ale vzpomeňme na nákup francouzského média uh, od v podobě Daniela Křetinského, který ho vlastní a který jasně deklaroval, že do jeho dění nebude zasahovat a není tak dávno, co se... No to
2: Blagardé, tak,
0: tak, že se bouřili, že do toho titulku, který vyšel, bylo zasáhnuto z pozice vedení, respektive z pozice majitele. Takhle takhle to bylo vlastně publikováno ze strany francouzského média daného a francouzských novinářů. A jako zda tomu tak 100% bylo, nedokážu říct, ale jenom tady tenhle signál v tom smyslu, že může prostě do toho i do do těch dílčích firm, které vlastní dílčích podniků prostě pořád snaží svým způsobem zasahovat, může ukazovat i to, že ve Spartě to takhle, takhle prostě je, že z jeho strany tam dochází taky k tém zásahům respektive, že na ten vliv a názory Tomáše Rosického má pořád výrazný, jako, nebo abych řekl, zase vliv půjdu slovo.
2: A když bychom zůstali uh, u Daniela Křetínského a jeho vlivu na Spartu, tak uh, za tu jeho 18. letou éru, kdy ve Spartě působí buď jako spolumajitel nebo majitel, co Honzo, Piruško, považuješ za největší chybu Daniela Křetínského. Mně takhle z fleku napadá třeba angažma Andrea Stramačoványho nebo odmítnutí a angažovat Jindřicha Trpišovského. Napadlo by tě ještě něco?
1: No tak tohle, co si říkal, to vstupování asi osobnosti majitele do nějaké herní strategie, to asi odradilo, jak se nějak říkalo pana Trpišovského. No chybu Teď je otázka třeba, jak to bude vypadat samozřejmě se Spartou a jim třeba stadionem, jestli jestli je třeba budoucnost Sparty na letní, Já opravdu nevím, slyšel jsem prostě spekulace a různě tak, jak se lidi baví o tom, jak vlastně chce Daniel Křetínský dál nakládat se Spartou, jestli prostě... Třeba váže tu budoucnost party Kletný, kde samozřejmě lukrativní pozemky, má se tam stavit ten bombastický hotel, prostě jako patřící snad do řetězce úplně nejluxusnější hotelů na světě. otázkou je otázkou, jestli pak budou chtít v tom hotelu, aby se vedle hrál fotbal, ale spekuluje se o přesunu třeba na Strahov. Na druhou stranu zase tam máte tu akademii. Já třeba si říkám, jestli nešlo nastavit v klubu nějaká ta lepší komunikace, bylo se o tom dřív, že tam snad byl nějaký nesoulad, když tam byl s tím e, kotalík vlastně v té své pozici a hřebík, že spolu úplně nekorespondovali. E, prostě propojení nejlepší asi akademie v republice a toho profesionálního fotbalu, tak vemte si, kolik už tam je let, no tak e, kolik hráčů vlastně hraje v celé té české lize i venku a kolik jich prošlo do tou akademii a jestli třeba nebylo možné to lépe prostě nějak e, zařídit, aby se více těch odchovanců dostalo do Ačka Sparty, aby získali v sobě určitý ten klubismus, který asi prostě dříve při té éře, úspěšné třeba v 90. letech, e, na začátku milenia, třeba býval, že v těch hráčích to Spartianství bylo. A takhle si, když nad tím budu uvažovat takhle, tak se říká možná větší třeba e, propojení mládežnické akademie s Letnou, a možná je z hlediska třeba nějaké transparentnosti, jak to bude se Spartou do budoucna. Protože pokud jste se bavili o tom, jestli nemá to pan Křečínský zabalit na Spartě, tak já si myslím, že pro spartianského fanouška je asi důležité, aby to nezabalil, protože on je člověk, který do toho sype neuvěřitelné miliony a já nevím, kde by se našel podobný investor, podobně štědrý investor. Ale nevím, jestli jste se úplně odpověděl na tu otázku, to je strašně těžké téma, no? Je, je, je.
0: Já bych, Ondro, na tebe navázal, zajímavý, ty zmínil si jednu věc a to je nepříchod uh, trenéra Trpišovského. Já si třeba nemyslím, že on by měl ve Spartě takový úspěch, jako má teďka ve Slávy. Protože to je to, o čem jsem se tady bavil hnedka na začátku. To je nastavení p, uh, priorit, nastavení kompetencí a myslím si, že i trenér Trpišovský by Spartě na tohle dojel. Že ano, on je tren, v současnosti nejlepší český trenér. Trenér, který razí, nebo jde, dokáže flexibilně jednat, jde nějakým moderním přístupem k fotbalu, ale zároveň si myslím, že prostředí na by i jeho sežralo. A to je takové to možná štěstí neštěstí pro Spartu, štěstí pro Slávy, štěstí pro Jindřicha Trpišovského, že to takhle dospadlo. protože já skutečně si nevěřím, nebo skutečně nevěřím, že je to o trenérovi. Že je to jenom o trenérovi. Možná by to vypadalo líp, pod jeho podáním, než to bylo pod jinými trenéry, ale nemyslím si, že by měl takovýhle úspěch, jako má teďka dresu sešívaných, nebo na lavici sešívaných. Když zmínil si jeho jméno, v případě těch potenciálních největších chyb, ale za mě je to největší chyba, je ta, že do toho dění zasahuje, že prostě zasahuje do kompetencí jiných, jiných podřízených. To je pro mě jako největší chyba, kterou on dělá ve svém klubu. Nebo takhle, teď to zní jak fakt, Pracuju s tím, jaké informace pořád prosakují. To je důležité zmínit. Já si nejsem, nejsem v tom dění, nejsem v kancelářích na Letné, na Strahově, nejsem ani na Sůzkách, nějakých dobrých restauracích, hotelech, kde podle mě spoustu věcí se řeší. Takže takhle, ale ty informace, které jdou občas ven, tak jsou takové, že pořád to není stoprocentně prázdný papír tady tahle kooperace. A jestli tomu takhle je, a tak je to špatně a určitě tomu tak dřív bylo. A to jsou pro mě největší chyby, které z jeho strany jsou. Takhle výrazný vliv na to dění a na volbu podřízených respektive lidí, který rozhodují o sportovní stránce, ne o biznisové, ale o té sportovní, o které on prostě nemá tu kompetenci dostatečně vysokou na to.
2: Pavel Vrbák každopádně skončil spolu se svým realizačním týmem a jeho místo prozatím zaujímal Michal Horňák z B a taky se svým realizačním týmem. A mě, Davide, zajímá, před Spartou jsou vlastně poslední tři zápasy, dva ligové, protože teď ve středu hraje se Slováckem a o víkendu ji ještě čeká derby. A pak tedy ten odložený, odložený pohár a jeho finále na Slovácku příští středu. Myslíš, že tahleta změna na konci sezóny může ještě Spartu nakopnout?
3: Tak tím si teda úplně jistý nejsem, to, to, tenhle dojem úplně nemám, byť samozřejmě nějaký efekt to asi mít může. Vždycky se říká, že to je impuls, když vyhodíte trenéra a je tam někdo nový. jenže je otázka, jestli to, že tam bude Michal Hornák a jestli se teď nepletu Lubo a Michal Špit, by, by měl být ten realizační tým. Tak jestli je to jako nějaký impuls, no já to tak asi úplně neberu. A spíš to vidíme jako snahu něco prostě udělat, zareagovat na to, jak včera ten zápas probíhal, jak dopadl. Asi už to bylo neudržitelné. Myslím si, že jiná varianta, než se rozloučit s Pavlem Rbou asi teď pro Spartu neexistovala. A samozřejmě jí to jako otevírá dveře v tom, že může začít jednat s novými trenérama. Jména už probleskují, tak asi, asi většina lidí už si přečetla, že... Ve hře je jméno Hajko Herlich, takže je dost možný, že, že Sparta už s ním jedná. Samozřejmě by to asi, asi vypadalo divně, kdyby s ním jednala ve chvíli, kdyby ještě Pavel Horba byl na lavičce, takže možná i z tohle důvodu to s ním ukončila, aby, aby se dalo jednat s novým trenérem, aby se ty věci daly trošku do pohybu, aby do začátku přípravy, nebo aby, aby už jako na konci sezóny bylo jasno, kdo Spartu povede v příštím ročníku. Ale jako jestli mám říct, si to tomu týmu v tuhle chvíli pomůže, tak si myslím, že to nějaký velký vliv asi na ten tým mít nebude, v tom smyslu, že by, že by o to nějak nakoplo nebo něco, tomu moc nevěřím.
2: Spartu už v minulosti dva zahraniční trenéři vedli zhruba na přelomu let 94-95, to byl Němec Jürgen Sundermann a pak tedy uh, na Spartě a pro spartanské fanoušky nechválně proslulí tal Andreas Tramačony, Myslíte si, že je zahraniční trenér v tom prostředí, jaké na letné je pro Spartu to ořechové? Pravé. Honzo. Nebo Pavle. Ale takhle. Za mě je to správná cesta.
0: Já si myslím, že v Česku pro Spartu je řešení v současnosti zahraniční trenér, který bude nepolíbený tady tím prostředím, bude ovlivněný vazbama, který tady jsou. A v Česku já stejně nevidím trenéra, který by měl být pro Spartu okamžitým řešením. Ale zase se vrátím k tomu, tohle nebude jen o trenérovi. Pokud Sparta má růst, tak si mu tak musí dojít ke změnám i to se týče vlastně celého klubu a nastavení. Já jsem přesně jak říkal David, Heiko Herlich, jméno, o kterém se mluví už nějaký čas, opět jako vyvě, vyvěrá na povrch.
2: Jenom doplníme naposledy loni trenér Hausburku, tak, trénoval předtím i Leverkusen, takže zkušeností má
0: plno. Bývalý spoluhráč Tomáša Rosického, takže jako ta známost tam je. Ale tohle je jako jméno, o kterém se mluví, Může třeba v zákulisí coach úplně, o kterém zatím nikdo ani ne people, a jehož jméno se nakonec ukáže být pravdivé. Ale za mě cesta zahraničního trenéra je v pořádku. Za předpokladu, že ta příprava na ten, ten výběr bude udělaný poctivě, ten trenér, který sem přijde, nepřijde jako v podstatě s tím, že vlastně o českém fotbalu nic neví, ale bude dostatečně kompetentní a bude připravený na to, co ho čeká, protože nalíme si čistého vína, to český fotbal je specifický, české prostředí je specifické a sežaralo tady už x zahraničních men, které následně, a to zejména mezi hráči, které potom, když nastoupili někde jinde, i v lepších soutěžích dokázali produkovat daleko lepší fotbal. A trenérský řemeslo v tomhle bude ještě složitější. Takže pokud ten trenér je s tím srozuměn, bude na to připraven a bude mít podmínky, které, díky, kterým bude moct vykonávat tu svou práci na 100%, tak za mě je to cesta správná, ale nesmí nastat B, nesmí nastat to, co nastalo Andrejný Stramacioniho, který přivede 15 A hra... nejkolik to teďka bylo, bylo jich prostě spoustu, ty nákupy byly tehdy obří a Sparta se dostala úplně do vrtule, kterou už nebyla jako zastavit ten směr, který mi se vydala. Ale za mě jako, já nevidím teďka cestu českou, za mě je to správný, že se vydá zahraniční cestou, ale je potřeba se na to připravit, u toho výběru být hodně poctivý a ne zbrat v podstatě první jméno, který tě napadne.
2: A když ti řeknu jména jako Vítězslav Lavička, Ivan Hašek, Martin Svědík, Hele, ne. Já jsem jako přesvědčený, já už
0: jsem byl přesvědčený před Pavlem Vrbou. Pro mě je pro Spartu správná cesta jako zahraničního trenéra. Nemyslím si, že Ivan Hašek, Ivan Hašek je dlouho z evropského fotbalu uh, a, a i Vítězslav Lavička. Pro mě tam jsou trenéři, kteří by měli posunout uh, Spartu, řekněme, na úroveň Slávě mých očích. A to nemyslím nic proti ním, ale já si myslím, že Sparta potřebuje daleko větší změnu. Někoho, kdo i dostane prostě dál. A něko, kdo je tím klubem nepolíbený, kdo nezná ty, kdo nemá tolik vazeb na všechny, že Ivan Hašek i Vítězslav Lavička tím klubem prošli, mají tam spoustu známých, za mě je potřeba pro Spartu skutečně úplně někdo, kdo tímhle klubem je ještě nepolíbený. Ale je tam to B, je potřeba to nejenom kolem trenéra, ale je to postavit, potřeba celý klub nastavit tu filozofii a systém, té spolupráce jasně. Martin Svědík je jako, to je zase trošku něco jiného. I tohle si myslím, že jako, tohle je jako dobrý, zajímavý jméno, bez sporu. ale já, prostě, já jsem přesvědčený, že Sparta by měla se vydat teďka zahraniční cestou. Že Martin Svědík v, v tomhle nastavení, který tam je na Spartě, je za mě lepší zahraniční coach, ale při správným výběru ne při nějakým jako, ale tady je někdo, tak ho bereme, protože ho známe chvilku, ale udělat si fakt skutečně obsáhlou rešerši, co ten trenér přinese, co, jaký fotbal by měl prezentovat, jak dokáže pracovat s hráči z akademie, jak dokáže pracovat se zkušenými hráči, jakou má znalost českého prostředí a to samý by mělo být vyžadováno po trenérovi, respektive, aby přišel s nějakým plánem, nějakou vizí, jak se chce prezentovat. Já jsem se jsem trošku dohledat, co je, jak, jak, je, Herlich, jak, jak je trenér. Herlich, co jak se prezentuje úplně hlavně vám ale co jsem se procházel, má rád vysoký pressing 4-2-3-1, jeho preferovaná jako nebo v Ausburku měl 4-2-3-1, preferovaný rozestavení, dával ještě
2: alternativu 4-4-2, ale... Moždopádně, jak tady někdo v komentářích trefně tedy poznamenává, tak jeho průměrná životnost na lavice týmu je 1,33 roku, takže pro Spartu cituji ideální volba. Hmm. Ale já
0: jako jeho, jeho neznám, já neříkám, že on je správná volba, jo? Já, já o něm jsem si včera něco, když jsem to jméno jsem zjistil, jo? tak jsem si k tomu něco dohledal, ale vlastně o něm víceméně nic nevím. Pořádně, kromě těch statistik, ať už je to trenér, který prošel, který prošel Bundesliga, takže jako nějakou kvalitu má. Ale jestli to správná volba, netuším. Za mě jenom já říkám, jít za mě je dobrá cesta jít form, teďka cestou zahraničního trenéra. Jméno, netuším. To už je na partí, aby se udělala tu rešerši a našla si to správného muže na tuhle pozici. Ale mělo by to být skutečně postivé hledání, protože, jak se to sám říkal, zahraniční trenéři to tady nemají jednoduchý a pokud má někdo přijít, kdo má úspět, tak to musí být skutečně po dobrém uvážení, jak ze strany klubu, tak ze strany toho samotného kouče, že to specifikum toho našeho formalu dokáže zvládnout a dokáže zvládnout ten kádr,
2: který je na letné. Mě ještě promiň, Davide, ještě mě zajímá, no. jestli se tedy vsadíš s posluchačem o basu piv, že pokud Sparta angažuje zahraničního trenéra, tak nevydrží déle než 11 měsíců. Tak slovo chlap. papájo.
0: Ale, ale, o piv, to je kolik? 20, že? To je 20, no. To je 20, no. Hele, tam je tam předpoklad toho, že se musí nastavit i dobře to jako... Jak jsem říkal, to není no, trénink. Ale jo, pojďme, ale on tak se složíš se mnou. Jo, usadíme se o basu piv. Kolik? Kolik? Takže... Tak ne... nevydržíš ne. to. Já z toho se vsadím, vydrží díl, protože, hele, pokud by měla Sparta přivez zahraničního trenéra a vyrazit do po 11 měsících, tak je to naprostý selhání. Po 11 měsících je to ještě krátká doba na tohle. Ale takže jo, v obasu není problém. Není problém, až nám napíše posluchač na Twitteru, uh, že to je on a prostě jsme domluvení v obasu piv. OK, a dít, samozřejmě, samozřejmě kvalitních piv, žádný jako čučky za pět korun. Nejmenuj, prosím tě. Nejmenuj. A teďka může Nebo... Nebo David opuvedět. Já si
3: k sáse radši nepřipojím, <laughs> ale jinak mám trošku podobný názor jako Pavel v tom, že v Česku je přebráno z pohledu Sparty, že já tady nevidím teď trenéra, který by byl schopný zásadně něco změnit. Takže ta zahraniční varianta se teď nabízí. Prostě vypadá jako jediná možná, která může Spartě pomoct. Ale je to, je to s obrovským otazníkem. A pokud by to měl být Hajko Herlich, tak dobře, tak na, na jednu stranu je to jako hráčský rozhodnutí, bych řekl, v tom smyslu, že jednou už se něco takového nepovedlo a teď to Sparta chce zkusit znovu a jinak a líp. A já jsem pro. Ale na druhou stranu to beru jako tenkej let, když se podívám jednak na to, co ten trenér má za sebou a to jsou teda angažmá sice v Bundeslize, v Leverkusenu a v Augsburgu, ale obě neúplně vydařené. Koukal jsem opravdu dneska jenom v rychlosti, ale viděl jsem, že Leverkusen se s ním rozloučil z toho důvodu, že jeho taktika nefungovala nebo takový nějaký zdůvodnění jsem našel. A nebyl tam zase nějak extra dlouho. V Augsburgu to taky nebylo asi úplně ono. A Poslední věc, která, kterou je asi potřeba zmínit, Pavel říkal, že je potřeba člověka, který nemá na to prostředí žádný vazby, ale Heiko Herlich je bývalý spoluhráč Tomáše Rosickýho z Dortmundu, kde spoluhráli, tuším, čtyři roky, nebo tři roky, teď aby, abych byl přesný. Takže se velice dobře znají a trošku je to pro Spartu nebezpečný v tom, že tohle se může otočit proti ní, že když to nepůjde, tak samozřejmě první, co se bude říkat, že si tam Tomáš Rosický vzal kamaráda. Což může být určitě i výhoda, může to být dobrý v tom, že toho trenéra dobře zná, že ví, co od něj čekat, tak by to asi mělo být, ale je to dvousečná zbráně, jako vidím v tom teoreticky pro Spartu do budoucna i problém. Takže nevím, já o tomhle méně, pokud by to měl být Heiko Erlich, tak nejsem o tom méně úplně přesvědčený a uměl bych si asi představit pro Spartu zajímavější volbu. Druhá věc je, že nevím, jaký na to má Sparta budget, nevím, kolik peněz je ochotná tomu. A tomu zahraničnímu trenérovi dát. A víme všichni, že trenéři, kteří přijdou ze západu, ať už je to z Německa nebo z jakýkoliv jiný země, tak asi úplně levný nebudou, zvlášť pokud mají zkušenosti z Bundesligy nebo z jakýkoliv uh, vysoký zahraniční soutěže. Takže je to, jako je ta volba zahraničního trenéra je fakt s velkým otazníkem, ale na druhou stranu já jsem pro tenhle ten risk podstoupit, protože v Česku teď pro Spartu jinou volbu nevidím.
0: Já bych ještě jednu věc, kterou teďka, jak David mluvil, jak jsme se koukali na Twitter a nezazněla v případě, teďka že ještě, když totiž zmínil z Davide Tomáše Rosického a jeho práci, a já jsem mi vlastně nezmínil u té, nebo u té části, kdy jsme byli poměrně kritičtí k jeho výkonu na té pozici sportovního ředitele. A teďka dal na Twitter uživatel, vlastně Tomáš Daníček, který dělá check footy nebo check football, ten Twitterový účet, zmínil dobře jednu věc, že není tak
2: dávno, Kdy Sparta smlouvu Pavlu Vrbovi prodloužila? O... V lednu. Tak, Je jsou to. A mimochodem, Pavlu Vrbovi měla ta dosavadní smlouva končit koncem června, takže on vlastně nedodržel obě smlouvy.
1: No, tak.
0: To, ale Pavlov, to, že Pavel Vrb nedodržel dvě smlouvy, OK. Ale když prodlouží trenérovi čtyři měsíce zpátky smlouvu a pak to dopadne takhle, zase. Tohle je na místě, jako to je zase velký jako za mě kritika a negativum na adresu Tomáše Rosického, který se rozhodne čtyři měsíce prodloužit smlouvu pro trenéra, skončí to takhle, tak tohle jako, to je, jako tohle lání, že jo? To je rozhodnutí. Takhle jako čistě teoreticky dal z trenérovi o roční gáži, takhle. A no. Ale ten tak, jako, že se, když zase snažím to ještě projít, by náhodou něco novýho víš, vyšlo na Twitteru nebo v, dění ve Spartě, tak jsem si všiml, že to je spíš taková jako zajímavost, která jako do toho té, v tom celku nebo vytváří ten celek uh, a je to za mě další jako, takový jako
2: kaňká na tom, co Tomáš Rosický teďka na předvádí. My se tady pořád bavíme o trenérech Sparty a o vedení Sparty, ale nezmínili jsme vlastně to nejpodstatnější a to jsou osoby, které ten fotbal hrají, to jsou hráči, tak jaký vlastně Sparta má kádr Honzo a co s ním, protože tam asi nastane určitý průvan, ať už chtěný či nechtěný, jelikož víme, že Adam Hložek nejspíš na 99,9% teď v létě skončí a půjde zcela jistě za lepším. A hovoří se o tom, že skončí. Bořek dočkal.
1: Kdo další, podle tebe? Tak nebude pokračovat půkrab, tom se ví samozřejmě, déle. já jsem vlastně včera se koukal na statistiky Pavla Vrby v jeho angažbách ligových, což nebo za ty sezony, kdy trénoval v lize a pokud nepočítám nějaké začátky v baníku, tak tam třeba byla nejhorší obrana vlastně ve Spartě, nebo nejčastěji inkasující procentuálně, za jeho kariéry a vlastně na druhou stranu, když se podíváte, tak ono to bylo dané tím, že jak třeba Sparta hrála, když se vlastně koukal na ty výsledky, když Pavel Vrba nastupoval a ty divoké výsledky loni vlastně třeba na jaře, 4-3 Karvina, 7-2 Teplice, 4-2 Opava, 5-4 Boleslavy, tak ta obrana nedržela třeba toho spolu ofenziva fungovala, ale třeba letos ne, že zase, když jsem se koukal, tak sice ta obrana netápala, řekněme, tolik, ty vynkasované goly průměr na zápas byl menší třeba než na podzim, ale v klíčových chvílích chyběli ti muži, kteří tam měli být. To se hodně zmiňovalo proti Slovácku, se úplně zbytečně kvůli nějakému unfair jednání nebo protestům vyžlutil David Hansko, nehrál vlastně na Andrově stadionu. Místo něj tam to lepili a vlastně dvakrát inkasovali zbytečné goly. Dlouhodobě chybí vlastně čelůstka s panákem. To zase je ještě další téma, které se může rozvíjet. Proč tolik absencí? Takže já si myslím, že by se měli zaměřit na nějakou restrukturalizaci nebo spíše doplnění té obrany. Aby tam měli jste ty opory, které tam podle mě jsou, ale nejsou třeba ready zdravotně a třeba přivedli jednoho hráče, který bude opravdu, řekněte, řekněme, oporou, že bude prostě zdravý a bude i spolehlivý Ale je strašně těžké říct, protože na Spartě to prostředí specifické, může to ty hráče trochu uh, informovat psychicky, že to neunesou. No, z hlediska jaké ofenzivní posily, no tak máte třeba, co jsem viděl v Teplicích, jak je Seik, tak uh, ten se mi velmi líbil. Otázkou je, nevím, jak to třeba je z hlediska vztahového s Drchalem, který šil do druholigových drážďan a teď tedy opravdu jsem Týden, pár týdnů, jak jsem na tom Drážďane, jak ten to na tom 20 vrchal. Ale třeba to byl hráč typu Sejka, podle mě takový tahový dopředu, který by se mohl hodit do té koncepce, když pak vezmete, že vlastně odejdou, nebo si skončí dočkal a odejde hložek, tak potřebujete i někoho takhle pak do té rychlosti. No a co jsem zase si říkal, tak z Bčka někoho vytáhnout, někoho, někomu dát šanci, zaujal mě třeba Rineš, velmi tahový hráč, vlastně i silný, hodně vyspěl dozadu třeba máte, máte Suchomela, který vlastně dostal málo šancí na jaře. V derby vlastně po háru 45 minut, pak hrál stát, myslím, chvilku v nadstavbě. Třeba Matěj Polidar, který tam vlastně teď v B, když jsem ho viděl, tak ty výkony se opravdu bohužel pro Sparťany hodně zhoršily, protože on byl jedním z hráčů kteří nastupovali třeba na podzim, lepili díry a nebyl třeba úplně nespolylivý, ale teď se zhoršil. Takže třeba doplnit to z Bčka některými borci, přivést někoho dozadu, kdo bude prostě zdravý, o tom se samozřejmě hovořilo třeba Jaroslav Zelený, zajímavá volba, a pak trochu třeba zkusit vylepšit formu těch hráčů, kteří tam jsou. Neměnit prostě 10 frajerů za měsíc. V tomhle směru i rozmínil. zmínil
0: chloška, se ještě vrátím k té otázce. 99,9, já si myslím, že je to 100%, že už je to dokonce hotovo. Viz to, že byl viděn vlastně Adam Ložek s Pavlem Paskou na, le- na letišti jeho slyšel jsem, že by to mohl být Leverkusen, zároveň jsem slyšel, že to Leverkusen nebude, ale bude to jiný tým, ale mělo by to být Německo. Já si myslím, že t- a takhle. Adam Ložek je 100% ze-, ze Sparty pryč. Jestli jste zmínil Božka ročkala, kdyby tomu tak bylo, Bavíme se o dvou výrazných postavách, ať už to je dění na hřišti, Adam Hložek, že je klíčový hráč letenských, Bořek dočkal, jeho role upadá, měl tam Nikolač. dobré období, horší období, každopádně jeho role byla naprosto klíčová v kabině, to tam dojde zase k výraznému, systému jako přeskupení toho, kdo je lídr, kdo by se měl o co starat, pokud tomu tak dojde, že Bořek dočkal skončí. A odejde ti trenér, jako Sparta bude začínat v hodně věcech od znova, nebo od znova ne, ale jinak. A pro toho nového trenéra to může být potenciálně výhoda, že jo? Když to dokážeš adekvátně zacelit, zároveň zacelovat díru po Adamu Loškovi, uh, Adam, uh, tak to jako nebude jednoduchý úkol. Jo? A sám se zvědomý, jak tomuhle přistoupí, ale tenčí, kdo, jako jestli má třeba už teďka Sparta adekvátně naskoutováno koho, já si třeba, mluví se o Deník Sporpsa, o Lukáši Sadílkovi, za mě by to bylo skvělý kauf, mluví se že o, o Daňkovi, se, se Sigmy. o tom jsme se bavili tady s Michalem pár dílů, možná měsíců dílu asi zpátky, takže případně odkážu na tenhle díl, tuhle diskuzi, ale za mě by, bude potřeba posílit rozhodně dál, rozhodně víc, rozhodně kraje obrany, který Tomáš Vízner proti Plzně ukázal, hodně málo a za mě tam je obrovská díra pro Spartu v současnosti, pravá obrana, ale on, ono teď pozici ještě více, do, o, kterých Sparta, o kterých Sparta má co přemýšlet, ale tam je jako, za mě je tam důležitá věc, brzy najít to trenéra, který ti řekne, ale tohle, chtěl bych tyhle, 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 sportovní ředitel může říct, ok, já bych, já bych viděl tyhle, 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 dojde k nějaký jako, konstruktivní diskuzi na základě, které výjde z ní pár men, které Sparta bude dokázat, dokáže koupit a které budou zapadat do toho stylu fotbalu, kterým se chce nový trenér, ať už to bude Highcoherly, nebo to bude kdokoliv jiný, kterým se bude chtít prezentovat. Bude to typ hráčů, kteří dobře zapadnou do kabiny, kteří nebudou, já nevím, nebudou. Třeba to budou zahraniční hráči, když to bude zahraniční trenér, kteří ale nebudou naštvaní toj, nebo nebudou tvořit nějaký, jako negativní vlny v rámci jako, té party. Vidíme to v Plzně, když jako, vytvoří solidní, vidíme to na slávy, když to funguje v kabině, nebo vytvoříš, když. Tam ne, nejsou takzvaně úplně negativní vlivy, jak to funguje, jak to může na tom, na tom příští se projevit. Pro Spartum, Sparta má před sebou strašně moc těžkých úkolů. A to, že musí najít trenéra, je jen jedním, jedním z mnoha. Ale myslím si, že Adam, takhle Adam Ložek už nebude hrát, že Sparty bych řekla
3: jako na 100%. Nebal bych se toho říct. Já si myslím, že tam je ještě jako jeden problém a to, že Sparta vlastně ztratila pozici český nejdřív jedničky, a pak i český dvojky. A to znamená, že když soupeří s někým o, o potenciální posilu, tak tím ty její šance hrozně klesají, protože víme všichni, že Slávě, už jsem to jednou dneska říkal, do těch přestupů jde jako z pozice síly, z pozice týmu, který za prvý má výsledky a za druhý má peníze a je schopný zaplatit za ty hráče zajímavý částky a je schopný je nabídnout i těm hráčům zajímavý podmínky. Což si nejsem jistý, jestli Sparta teď vůbec tomu může konkurovat. Ve chvíli, kdy si vyhlídne stejnýho hráče jako Slávě, tak jak se bude rozhodovat ten hráč? Půjde tam, kde uvidí zajímavější perspektivu, co se týče pohárových zápasů, co se týče titulu a taky co se týče vydělaných peněz. Takže jako hrozně to bude záviset na tom, kolik Sparta bude ochotná v létě uvolnit na přestupy a jak moc tvrdě do těch přestupů půjde. A já nejsem úplně přesvědčený o tom, že, že Sparta uvolní na přestupy nějaký extrémní peníze nemám takový signály, takže no, myslím si, že jako z tohohle pohledu je to pro Spartu velký problém a že se možná bude muset pohlížet v zahraničí, protože v Česku za prvé Slavia, o který jsme mluvili, je pro ní na tomhle poli velká konkurence, ale teď taky Plzeň, která v případě, že by třeba vyhrála ligu, tak bude hrát o ligu mistrů, což je určitě taky lákadlo, byť víme, že ta cesta tam tam je složitá, ale pro potenciální posily to, to lákadlo určitě je takže. Myslím, že co se týče hráčů z České ligy, tak to bude mít Sparta hodně těžký je přesvědčit ty, ty nejlepší nebo ty, o který nejvíc stojí, aby šli zrovna, zrovna do Sparty. Tím pádem to, to samozřejmě zvyšuje nároky na scoutingové oddělení a na nějaké skautování prostě hráčů v zahraničí. Což zatím se ukázalo, že, že nebyla úplně silná stránka Sparty. Takže i z tohle pohledu je ve Spartě hodně na čem pracovat. A myslím si, že to přestupové období bude pro Spartu hodně složitý.
0: Ty zmínil z Davide scouting, kde by měl operovat mimo jiné vlastně bratr Tomáša Rosického a právě slyšel jsem i na jeho adresu výraznou kritiku a ty posily, o kterých přesně zmínil David, které jako úplně nejbývají, trefou do černého, ne výjimečně. Je to taky asi jako téma k diskuzi, respektive asi téma, který si Sparta musí vyřešit, jak přistupovat k tomuhle, protože to, to, to zase tím, že dojde k takovéhle takové razantním změnám, tak potřebuješ se tentokrát trefit jako ve 100% si zase určitě nikdy netrefíš, jo, nebo minimálně případů, ale potřebuje se tentokrát trefovat, aby to nebylo zase, že v zimě budeš mít půlku nových nebo řekněme i víc, hráčů vlastně jenom do počtu, ne na to. A určitě teďka přichází čas, o kterém se bude hodně diskutovat, nebo jméno, o kterém se bude diskutovat, kdy bude Adam Karabec. Jestli, jestli to dopadne, to, co zmínil Zondro, že odejde Bořek dočkal, odejde, odejde Adam Ložek, teďka přichází čas uh, Adama Karabce. Jestli nechytne teďka už ani šanci v případě téhle změny, tak už nevím kdy a pokud by tomu nedojde, pokud se zase nechytne, tak je tam na místě za mě změnit působiště, protože jak říkám, já si my stejně myslím, že Adam Karavec není hrát pro Českou, tím stylem, jakým on se prezentuje, respektive tím stylem fotbalu, co on má rád.
2: Davide, jak moc je podle tebe ošramocené u fanoušků i odborné veřejnosti renomé z party Praha?
3: No tak obrovský. To... Já nevím, no to, je, to se jako těžko i vůbec nějak vyčísluje nebo pojmenovává, protože Sparta všichni víme, jakou má historii, kolik má za sebou úspěchů, kolik vyhrála titulů. A v poslední době, bohužel, to, jak se prezentuje, to je prostě hazard s tím vším, o čem tady mluvím. Jako to, to je hazard se jménem, hazard s tou historií. Je jasný, že fanouškům se to nelíbí a já jsem překvapený, v jakém počtu fanoušci pořád na Spartu chodí, protože. V době, kdy ty tituly vyhrávala, tak i vlastně chodilo míň než teď. Takže to, to zase svědčí o tom, že některé věci se na Spartě dělají dobře. Jako, ať, už je to, ať už je to PR, nebo, nebo právě práce s fanouškama. To, že je dokážou nalákat na stadion. Přesto všechno, jak ten tým se prezentuje a jaký předvádí výkony, tak to je zase na pochvalu. Ale jako zásadní je samozřejmě to, aby ten klub měl výsledky a to nepřichází a ne, nejenom výsledky, ale i ten projev Sparty a celkově ta image toho klubu v poslední době strašně trpí a uh, myslím si, že i pro český fotbal je to škoda, protože český fotbal potřebuje silnou Spartu, uh, ideálně i silnou Slávy, ideálně i silnou Plzeň, aby ty tři týmy se prali o ten titul, aby to bylo zajímavé, aby uh, tam byl prostě velký náboj a teď ta Sparta z toho prostě vycouvala a Uh, upřímně jako kvalit těch, uh, těch dvou rivalů prostě nedosahuje. Takže je tam, jak jsem říkal, je tam po všech stránkách prostě na čem pracovat a myslím si, že už to léto může být hodně zajímavý a může trošku napovědět, uh, jakým směrem se Sparta vydá dál.
2: Konzol, dotaz ještě, když se vrátíme k Pavlu Vrbovi, uh... Dobrá otázka od jednoho z posluchačů Martina Hrbáčka. Jak moc podle vás mění vyhazuv v Rby ze Sparty plán baníků, respektive jeho majitele, pana Brabce, ohledně angažování dvojce trenérů a Hapal Kováč?
1: No, asi aktuální změna <laughs> i plánu možná pana Brabce. Já, co jsem slyšel minulý týden, tak tam se už tedy trochu s tím, že by právě pan Hapal s Radkem Kováčem měli do baníku směřovat. A tady o tomhle teda úplně teď informaci nemám, tam by se asi, tam by přišli na přetřes věci ohledně třeba výše kontraktů, jestli se by, jestli by třeba pan Vrba neměl trochu vyšší požadavky a hlavně je to hrozně rychle, je to vlastně několik, já nevím, desítek minut, co vyhodili Pavla Vrbu a nevím, jestli on, on asi nebyl v kontaktu s nebo s baníkovcí z díska toho, že by třeba tam mohl trénovat v příští sezonu.
0: Jako myslím, že v prský době už ne, nebude takhle dobrá šance pro baník získat Pavla vrbu, kdy teď máš prázdné místo na svém trenérském postu a Pavel vrba je free. Jako zmiňoval to tady Michal, když jsme se bavili o baníku nějaký dva, tři díly zpátky, že pro baník jasná jednička pro majitele pana Brabce jasná jednička je Pavel vrba. Za mě Pavel Hapau a s Radkem Kováčem, kteří měl mít asi tam namířeno. Úplně nebyli spokojení z toho, jak dopadl zápas v Plzni, protože možná, kdyby to dopadlo lépe, tak stihli podepsat smlouvu a možná by byli trenérem baníků oni, nebo vedli baník oni. Ale to, co zmínil tím mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby s baník teďka zastavil celé to jednání a směřoval svou pozornost Pavlu Vrbovi, protože ten cíl jednal, on furt bude. A Tady je B, za mě baník trenéra Vrbu bude chtít. B je, jestli Pavel Vrba bude chtít po zklamání ve Spartě naskočit zpátky do, takhle rychle naskočit zpátky do ligového kolotoče a vlastně hnedka vzít baník Ostrava. V jeho prospěch by asi hrálo to, že to zatímco do Sparty kam dorazil, tak fanoušci ze začátku ho úplně nebrali všichni jako stopro. Že on neměl tu pozici úplně jednoduchou, nebo jednoduchou. Neměli ideální. Baň, myslím, že většina fanoušků baníku by Pavla Vrbu přivítala s otevřenou náročí a velice vřele. Nebyl by na něj možná bych řekl i takový jako extrémní tlak jako na Spartě. Nemusel by nastazovat netka na začátku teďka sezóny takhle vysoké cíle. Jako, kdybych si měl typnout, tak si myslím, že to dopadne, že Pavla Vrba tu nabídku a nějaký řekněme svůj sens ještě baník uh, vést, že to vyslyší. Ale Netuším, jaký, jaký on je teďka psychický pohodě po tom fiasku nebo po tomhle předčasném konci, kdy nestíne ani finále poháru, jak na tom je. To asi uvidíme v následujících. Já si myslím, že tohle bude jasno velice, velice brzy. Myslím, že dokonce bych řekl, během tohoto týdne budeme vědět, jestli Pavel Hrba bude trenérem paníku, respektive z důvodu toho, že paník se bude muset rozhodnout, jestli podepsat pana Hapala a jeho tým, nebo bude cestou Pavla Hrby.
2: Tak otázka na závěr tohoto bloku, protože o Spartě a její další nové vizi by se dalo hovořit ještě dlouhé minuty a hodiny a my se k tomu samozřejmě budeme v dalších dílech Football Focus podcastu vracet. Jak, Davide, vidíš šance Sparty v tom odloženém pohárovém finále příští středu, které vysílá ČT2 a web ČT živě od 16 40.
3: To se fakt teďka strašně těžko odhaduje a jak jsem říkal, nemyslím si, že ta trenérská změna nebo změna to, že skončil trenér Vrba a přijde tam místo něj Michal Hornák uh, s asistentama, který už tam vlastně byli, by mělo Spartu nějak zásadně někam posunout nebo, nebo něco výrazně změnit. Bude to prostě o tom, jak se na ten zápas připravej, jak poctivě to vezmou, uh, jestli k tomu, hlavní je, aby k tomu přistoupili úplně jinak, než k tomu utkání v Plzni, protože tam, co jsem viděl, tak to byl vrchol odevzdanosti, vrchol až jako skoro bych řekl apatie, takového nezájmu a to jako ode všech to neplatí jenom pro hráče, ale viděl jsem to i na trenéru Vrbovi, že už prostě se tam schovával za, za sedačkou a držel v ruce nějaký notýsek, a bylo vidět, že už ani nemá jako sílu s tím něco udělat, tak Tohle bude teď Sparta muset nutně změnit, bude muset se na ten zápas nachystat úplně jinak, přistoupit k němu úplně jinak a nebude to mít vůbec jednoduchý, protože víme, jak to dopadlo, když na Slovácku hrála naposledy, takže uh, myslím si, že to tam pro ní vůbec nebude snadné prostředí a osobně ji v tom finále nefavorizuju. Jako, kdybych se měl typnout, tak uh, věřím víc Slovácku než Spartě ve finále.
0: Vidím to stejně. Zopakuji typ z posledního týdne. Tenhle to bude ještě umocněný pro mě je mírným favoritem. S ohledem na to, jaká, v jaké pohodě Sparta je, tak pro mě je mírným favoritem Slovácko, který navíc hraje doma. A doma teda v uvozovkách, doma, hraje na stadionu, který dobře zná. A pro mě v tomhle směru je Slovácko ve větší pohodě. Tam bude asi záleženo jako zdravotní stav určitých hráčů a, a další faktory.
1: Jen doplním k tomu, že si myslím, že má Sparta lepší výchozí pozici díky tomu, že se to odložilo, než kdyby se to hrálo minulý týden. A to je všechno.
2: Tak jo, dáme si ještě na závěr. Kratičké téma ohledně mm, toho, že kouč Jaroslav Šelhavý zůstává u národního týmu a mě Honzo Pěruško zajímá, zda to je dobré rozhodnutí od vedení fotbalové asociace a zda vůbec byla ve hře mm, nějaká další jména, byť se o nich hovořil.
1: Já vlastně bych to parafrázoval titulkem ze sobotního sportu komentář Jirky Feigla. Je to volba z rozumu. A jasně naprosto souhlasím, protože za prvý, co jsem slyšel, tak vlastně neměli koho. Prostě nebyl nikdo jiný, kdo by to mohl vzít. A i když asi se snažili vedení fačru včera s panem Fouskem oslovovat kandidáty, ale asi se do toho nikomu nechtělo. A na druhou stranu jsem to viděl i z hlediska svého, že pan Šilhavý dokázal reprezentaci v těch uplynulých letech které vlastně už budou skoro čtyři na podzim, nebo na podzim budou čtyři, teď, teď jsou skoro čtyři, tak dokázali ji připravit na důležité bitvy. A vlastně já jsem jeho zastáncem poslední dobou, protože když si třeba vezmeme tu baráž, tak tehdy jsem si opravdu dělal přehled, do všechno chybí a prostě říkal jsem si, tak malý stát jako Česko, jsme vlastně nepokorní, protože chybí vám prostě 12 borců, já nevím, nožná 14, kteří byli oporami třeba na loňském euru, vy stejně poskládáte kádr, který ve Švédsku hraje prostě do prodloužení o postup do finále. Manáže, takže já říkám, pro mě pan Šilhavý je dobře, že pokračuje a to samozřejmě z hlediska toho, jak dokáže ty hráče s nimi je jednat, jak dokáže to poskládat a samozřejmě kritický by člověk mohl být, ale pro mě teď ta volba je asi nejlepší možná a vlastně, když budu citovat Jirku Figla, tak je to ideální volba z rozumu. Já si s Honzou souhlasím, já, si, já když jsem na tím přemýšlel, respektive já jsme to
0: řešili, že jsme to řešili už během roku, za mě jsem neviděl úplně trenéra, který by to měl se současným kádrem nějak výrazně vytrhnout, ať už to bylo, nemyslím si, že případy Ivana Haška, Vítězslava, Lavičky by byly nějakou obrovskou změnou, mluvilo se samozřejmě o Indriku Trpišovském, což si myslím, že by bylo naprosto kontraproduktivní, protože on je trenérem, který té reprezentaci dává z pozice trenéra. slávě možná víc, než by dával, kdyby byl koučem národního týmu. Mluvilo se o padaly jména, jako třeba David Horejš. Ten, já si myslím, že on bude jednoho dne potenciálně dobrým trenérem reprezentace, ale za mě je zatím trenérem, který prošel jak fotbalově, tak i trenérsky, jenom českým vůdějovicemi, což je Myslím si, že potřebuje zkusit minimálně. Neříkám, aby vyhrál tituly, aby vyhrál deset titulů, jako nechci tak, aby to znělo, jako že by to bylo, musí, musí něco uhrát, jako co se týče eh, pohárů a medailí doma. Ale za mě zkusit jiný prostředí, než je Budějovice. Za mě jako je prostě málo, aby trenér reprezentace byl trenér, který eh, vede jenom jeden klub. A to vlastně hrál i ve fotbalové kariéře jenom za jeden klub. A to nemyslím nějak špatně vůči němu. Já si skutečně myslím, že on bude jednou výborný trenér a pokud dostane šanci, tak v národní tým dokáže vést velice dobře. Ale ať už tu se jedná o větší tlak, práce s většími jmény, než bude Ovice. Opak je Martin Svědík, já si pořád myslím, že on je taky trenér spíš pro klubovou scénu než pro reprezentaci. V tomhle mně vychází jako Jaroslav Šilhavý z jednoho z důležitého faktoru a to je podpora hráčů ať už to je Tomáš Souček, Tomáš Vaclík. Když se za ním postaví kabina, víme, jak trenér, kolik má času pracovat s těmi hráči na nějaké jako, taktické přípravě, vývoje toho stylu, jakým on chce, kterým se chce udávat. Není to zase tolik, jak té klubové scéně. A v tomhle stěru, pokud za tebou stojí hráči, jdou zatím, vidí tu fotbalovou filozofii národního týmu podobně, tak je to skvělá zpráva do nějaké, do nějaké budoucnosti, respektive do nějakého Úspěšného fungování toho týmu. Tím ale já říkám, že Jaroslav Šelavý měl být glorifikovan. Ano, jsou tam věci, které si myslím, že je na místě, aby v jeho případě byly lepší, ať už je to dávání šancí třeba, nebo doufám, že, ne, doufám, že teďka přijde dávání šancí hráčům třeba mladší, na kterých se bude dávat stavět do, dávat stavět do budoucna, dávat šanci víc hráčům, kteří jsou ve formě, než některý, když vidím některých hráčů, kteří jsou absolutně zformy a stejně se dostanou do nějakého listu potenciální náhradníku, tohle za mě by vůbec nemuselo být, ač naprosto chápu, když trenér vsadí na koně, které zná, nemám s tím problém, vidíme to i v lepších národních týmech, že dostanou šanci kluci, kteří třeba nemají takovou fazonu, ale trenér je zná, ví co od nich čekat, ví, i ty hráči ví, co trenérovi mají přinést, ale pak jsou tam jména, které tam dle mého vůbec nemusí být a tohle práce, kterou si Jaroslav Šilhaví, na které by měl. Nechci být za jako radit mu takhle, ale mohla by být dle mého i z nějakého PR lepší v tom směru.
1: Můžu k tomu jenom dodat. Mě vlastně trochu diskuze o pozici trenéra Šilhavého a třeba diskuze, ve které padá jméno Davida Horejše, kterého mám jinak moc rád a uznávám ho jako velmi nadějného trenéra, který s Dynamem udělal neskutečné věci, ještě ve spolupráci třeba s Martinem Vozábalem v poslední fázi s Tomášem Sivokem. Je to opravdu připomí, nebo mně přijde, že to Absurdní diskuze. Pokud někdo chce odvolávat Jaroslava Šilhavého a hned by na jeho místo jmenoval Davida Horejše, to tak trochu nějak koresponduje asi s tím, jako když v českém prostředí máte hráče, který zahraje pět zápasů dobře a chcete ho hned do reprezentace. A mně přijde, že často slyším tyhle hlasy. A je to úplně nesmyslný vlastně, protože Jaroslav Šilhavý má za sebou úspěchy jako trenér, který vlastně má dva tituly z České ligy. Má za sebou úspěchy jako hráč. A vlastně i v té reprezentaci toho dokázal spoustu. A pak se najdou lidé, kteří prostě budou říkat, no ale tak on prostě nedokázal tady jednat s hráčem a skončil pod ním prostě Darida, Kadeřábek. Dobrý, ale prostě má spoustu hráčů ostatních, kteří za ním jdou. Dokáže se vlastně, řekněme, podřídit tomu, že třeba ta reprezentace byla formována formou nebo kondicí hráčů ze Slávyje. Rozpoložením těch hráčů, kteří byli dodáni z klubu. Vlastně on neměl potřebu do toho zasahovat, formovat si to nějak egoisticky. A pak prostě přijdou lidi, kteří budou říkat: Ne, není dost dobrý, a pojďme ho zkusit nahradit tady někým z českého prostředí, který teď jako vypadá, že je koncepční, že prostě může nebo že pracuje v tom klubu velmi zajímavě. No, ale neuvědomuju si, že do toho právě vstupuje spousta faktorů, který ovlivňují tu práci, ať je to z hlediska toho aktuálního rozpoložení hráčů, jak hrajou, jestli vůbec hrajou. Vete si kolik reprezentantů, kteří byli na baráži, kolik hrálo v těch klubech. A musíte si pak uvědomit samozřejmě to, že ten trenér přijde na ten sraz, má na to čtyři dny připravit. A my podle mě prostě, a teď teda jsem jako obrovský zastane, a hlavího což jako já za ho jsem, ale možná ne úplně tak, jak to zní teďkon. Ale prostě měli bychom být pokornější prostě v tom českém prostředí. Přijde mi to absurdní občas, jak ta debata je vedená.
3: Jo, tak ta debata určitě byla hodně ovlivněná tu kvalifikací o Katar, která, teď, teď nemluvím o baráži se Švédskem, do který jsme se ale dostali vlastně jenom, jenom díky lize národů, ale spíš jako té předchozí kvalifikaci, která, která z mého pohledu byla dost nepovedená, byť samozřejmě tam byly různý vnější vlivy, taky jsem tam se někdo zranil jasně, ale s tím se jako potýkají v podstatě všechny týmy, takže je třeba si přiznat, že tohle jako neúspěch byl. Na druhou stranu není to ještě ani rok, co já Jarostávši hlavý udělal velký úspěch na euro, na který bychom neměli zapomínat a myslím si, že už jenom kvůli tomuhle a kvůli k tomu, že vlastně až do té kvalifikace o Katar, ta jeho mise měla pořád vzestupnou tendenci, tak si zaslouží ještě šanci u toho týmu pokračovat. Ale myslím si, že už teď ty následující zápasy Ligy národů hodně ukážou, jestli tohle spojení a dostavši hlaví a reprezentace je úplně to optimální, protože Česko potřebuje prostě hodně zápasů proti silným soupeřům, kde si otestuje, jak na tom opravdu je a to tady teď uvidíme. Teď si myslím, myslím že nás čeká opravdu Několik hodně zajímavých utkání, ve kterých určitě vyplavou na povrch nějaké nedostatky toho týmu a zároveň se ukáže, jestli je schopný ty nedostatky vyvážit nějakou taktickou připraveností nebo, nebo čímkoliv, co prostě může ten rozdíl vyvážit. Takže uh, jsem na to hodně zvědavý a zároveň si myslím, že pokud by se nějak hrubě nepovedla Liga národů a bylo by vidět, že Česko hodně zaostává, tak by pozice Jaroslava Šilavího asi. Mohla a možná i měla být znovu k diskuzi. Možná to ještě není jako definitivně uzavřený téma, s tím, že odtrénuje i celou další kvalifikaci, protože já tam prostě ty nedostatky pořád vidím. A teď jsem fakt zvědavý, nakolik se projeví v těch zápasech proti úplně nejlepším. Tam to bude těžká zkouška a myslím si, že nám to může hodně ukázat.
2: Dvě věci. První, Jaroslav Šilhavý hovořil o tom, že. Kolem toho jeho potvrzení ve funkci byly určité tlaky, že ne. Všichni si to jeho setrvení, setrvání přáli. A tak mě Davide zajímá, jak reálné třeba bylo, že by, že by Jaroslav Šilhavý skončil. A takový dodatek ohledně vyjádření Petra Fouska a nově vzniklé a jmenované sportovní rady, když vlastně řekl něco v tom smyslu, že nechtěl tím rozhodnutím sportovní radu zatěžovat, tak považuješ to jenom za nějaké nešťastné vyjádření nebo proč teda sportovní
3: rada vlastně je? No, to, 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 to považuji za hodně nešťastný vyjádření a přiznám se, že ani tu roli té sportovní rady úplně dobře pořád nechápu, protože soubeže s ní teďka vznikla role sportovně technického ředitele na FATCHERu, která myslím, že je hodně důležitá. To je něco, co tady chybělo doteď a ten člověk, což je teda zdeně k v tuhle chvíli, tak by měl zodpovídat za veškerou koncepci národních týmů a vlastně to, kam se bude český fotbal, co se týče mezinárodních zápasů, ubírat. Takže něco takového tady chybělo. Člověk se zodpovědností, který má jasně na starosti určitý úsek a zodpovídá za to, aby aby reprezentace fungovaly jako celek, aby tam byla návaznost mezi těma jednotlivými kategoriemi, To je určitě dobře, že něco takového vzniklo, ale teď mi trošku uniká, co vlastně teda má jako dělat ta rada, jestli je to jenom poradní hlas, nebo jestli bude mít příště při výběru trenéra nějaký zásadní slovo, nebo jestli ho bude vybírat jenom ten sportovně technický ředitel. Pořád tam mám takový jako trošku nejasnosti v tomhle ohledu, takže... Uh, to, to by se mělo určitě mm, prezentovat nějak srozumitelnějš, aby, aby bylo jednoznačný, kdo o čem rozhoduje, kdo za co zodpovídá. Uh, a teď nevím, co byla první otázka. To byl ty ty Jo. No, podle mých informací tam byla chvíle, kdy Jaroslav Šilavý byl připravený sám to položit, protože uh, se mu nelíbila ta nedůvěra, ty nejasnosti. Uh, nakonec uh, se nechal přesvědčit zároveň. Nevím, jestli to, tohle je úplně stoprocentní, ale měl jsem informace, že se jako dupnul ohledně zvýšení platu, což je správně, protože myslím si, že nějaký úspěchy za sebou má a, a i to je takový vyjádření důvěry tomu trenérovi, což je samozřejmě potřebná věc. A výkonný výbor se vyjádřil tak, že trenér by zůstat měl, což pro mě je jako nešťastný, že o tomhle vlastně rozhoduje výkonný výbor. To podle mě jako by mělo být právě v rukou toho sportovně technického ředitele, po případě té sportovní rady, která by to měla hodnotit, ale výkonný výbor nevím, jestli je úplně orgán, který by měl rozhodovat o o tom, jestli, ono to nebylo tak, že by rozhodl o tom, jestli zůstane nebo se trvá, ale že se vlastně vůbec nebude řešit, jestli Jaroslav Šilavý zůstane nebo nebo odejde, pokud se nepletu, ale teď jsem se do toho možná (laughs) zamětl. Každopádně... Každopádně, myslím si, že to, že trenér zůstává, jak už jsem řekl, tak, tak je jako v tuhle chvíli spíš dobře, ale jsem fakt zvědavej na ty zápasy ligy Národů, protože nám může ukázat hrozně moc.
2: Pájo, kdo ovšem skončil, tak je, je dnes už tedy vlastně bývalý manažer a uh, národního týmu uh, Libor Sionko. Jeho post uh, dočasně bude zastávat uh, vedoucí mužstva. Tomáš Pešír, tak je to podle tebe reakce na, na ty lapsy ohledně letadel a, a podobně?
0: Hele, může být. Já v tomhle nemám, tyhle informace nemám, jako jak k tomuhle došlo, ale je možný, že tam tahle nespokojenost s jeho prací ze strany vedení byla. A pokud tomu tak skutečně bylo, asi nemám s tím problém. Já jako tohle, tohle jako samozřejmě pro nějakou pohodlí reprezentace, je to důležitá, důležitý post a, a není úplně klíčový, pokud, když se budeš bavit o úspěších, tak vždycky tohle takový ten, ten to říct, člen, o kterém se tolik nebude mluvit, respektive nebudeš tolik vzívat, ale dělá, jako tady tyhle detaily vytváří celek, že jo? pokud uh, nedokázal adekvátně dělat svou práci, nevím, já tohle, jako tohle fakt jako odro nevím, tyhle detaily, co, jak s ním byla spokojenost ze strany realizačního týmu, ale tím, že mám bylo odejít, tak asi ta 100% ní důvěra nebyla a pokud nebyla, tak je to naprosto v pořádku. Ten tým má být jako na, na jedné lodi a, takže za mě je tohle jako rozhodnutí, který asi nějak jako na, takhle, je to rozhodnutí, který by jako asi vlivní to, jak kluci budou rád na place tohle, ale pro nějakou
2: povodný. OK. Ale blížší info k tomuhle já úplně nemám. Honzo, je naprostou povinností pro český tým postup na Euro 2024, které bude hostit Německo?
1: No, nejdřív, když jsem se nad tím zamýšlel, tak vlastně jsem chtěl říct, že ne, ale vlastně pak, když se člověk vědomí, kolik teď týmů postupuje na mistrovství Evropy 24 dva z každé skupiny, dva nejlepší, tak je povinností a je to i vlastně získá té historické kontinuity, kdy Češi vlastně... Pravidelně euro hrají, třeba na rozdíl od Srbska, které ale zase hraje pravidelně mistrovství světa, což nás může trochu mrzet, ale mistrovství Evropy patří tedy vždycky do kalendáře českých fanoušků, a to je dobré, že máme jako jistotu. Každopádně bude záležet hodně na losu. koukal jsem, že se vlastně koná až 9. října los kvalifikace a samozřejmě tam se dá postoupit i přes tu Ligu národů a je to tam trochu složité z hlediska toho umístění. A myslím si, že teď třeba. Češi nebudou moc úplně spolehat na to, že by si pomohli tolik lizy národů, z hlediska toho, že by třeba byli na prvních místech, protože je to strašně těžká skupina se Španěly, Portugalci a Švýcary, ale z hlediska toho, jak se to tam pak přesype, tak si myslím, že minimálně šance na to postoupit do play playoff o to, o to, a ta tři postupová místa tam je, ale Češi by měli jednoznačně směřovat za tím, že se prostě v Německu za dva roky představí. Je to povinnost, ale jak jste se bavili o tom, jestli trenér dlouho, Vlastně David Čermák to zmínil, jak dlouho vydrží u týmu, tak uh, myslím, že to bude taky dost záviset na tom, zda ti důležití muži, kteří budou rozhodovat o jeho angažmá, jak moc budou podléhat třeba tlaku, až budou tam ta červená čísla v lize národu, protože je to strašně těžká skupina a pamatuju si třeba Island, který tam měl snad, kolik měl? 12, ne, měl 6 zápasů 0 bodů. Že se prostě může stát, že prohraje se všechno, protože jsou to týmy světové extra třídy. A pak samozřejmě bude záležet na tom, jak bude vypadat projev herní další vyhodnocení. Ale měli by se Češi představit na EURO, abych odpověděl na tu otázku ještě takhle nakonec.
2: Tak jo, David je zpátky, to je dobře, protože jsme se dostali na úplný závěr dnešního dílu Fotbal Focus podcastu a ty bloky vždycky končíme nějakou typovačkou, tak mě zajímá, když Jaroslav Šelhavý má tu prodlouženou smlouvu zatím do konce příštího roku s možností jí prodloužit ještě v případě postupu na euro dále, tak zda tu smlouvu dodrží. Davide.
3: Těžká věc, teda musím říct. Já bych si spíš typnul, že ne, ale to je opravdu jako jenom, jenom typ, něco... Něco mi napovídá, že tomu tak asi, asi bude. Ale samozřejmě z pohledu českého fotbalu bych si přála být dodržel, aby se mu dařilo těch vnějších vlivů a všeho je tam strašně moc. A jak jsem říkal, bude hodně záležet už teďka na tom, jak odstartuje jako tu druhou tu novou část vlastně té svojí mise v Lizenáru. Takže jo, je, je to fakt jenom typ, ale typnu si, že spíš ne. Já budu optimističnější, že já si myslím, že jo,
0: že národní tým to Euro udělá a pak je otázka, jak se pověk, jak bude vypadat projev, jak bude vypadat potom ten samotný turnaj, ale kdybych si teďka měl typnul, jak si myslím, že Jaroslav doslošil, ví, povede národní tým na mistrovství Evropy, kam se s ním i dostane, protože bych souhlasil s Honzou, co cokoliv jiného než postup na Euro by bylo tím, jak je teďka Euro nastavené, tak by bylo obrovské zklamání. Navíc ještě, když se to hraje v Německu, kde je velký potenciál, že by mohlo dorazit spoustu českých fanoušků, vytvořit fantastickou atmosféru, prožít fantastické zážitky, na kterých, o kterých, kterých budou vzpomínat celý život. Byla by to i obrovská škoda z tohohle pohledu. A rána pro renomé českého fotbalu, kdyby to nedopadlo. Navíc já si myslím, že nás čeká to, že v té době Patrik Šik bude patřit jednomu z největších z, z velkoklubů. Evropskýho formátu ještě větší, než je Bayer Leverkusen. Myslím, že ten přestup přijde velice brzy, kdybych si měl typnout, vidím, jak on se prezentuje. Takže s takovým útočníkem to nemůže neuspět. Nebo česko, česká reprezentace nemůže neuspět. Já tam, já tam nebudu, já se budu tak maximálně. Buď budu na tribuně, nebo budu u televize.
1: Honzo, tvůj názor. Já si myslím, že zůstane dokonce smlouvy, dokonce kontraktu. Myslím si, že dostane Česko na mistrovství Evropy 2024 a pokud ne, tak nebude záležet podle mě tolik na výsledcích v Lize národu, ale na tom rozpoložení v týmu, jestli, řekněme to, kabina vzdá třeba s ním. Protože tak jsem to třeba vnímal u trenera Jero kde vlastně rozhodl nebo rozhodli přátelské zápasy nebo Liga národu, ale to už do toho nebudem zabíhat. Ale myslím si, že dodrží kontrakt, až do toho roku 2024 na euro.
2: Tak jo, přenosy, zápasy národního týmu samozřejmě uvidíte živě na obrazovkách české televize. A z dnešního dílu z podcastu je to všechno. Honza Peruška, David Čermák a Pavel Jahoda. Kluci, díky moc za váš čas a za vaše názory.
1: Díky, za den.
0: Děkuji za, že jste nás tady pěkně provedl a děkuji, že jste nás poslouchali, byl vás hodně, což máme radost. A zase za týden, no, zase za týden na sečkách.
2: Jo, díky moc za pozornost. Kdyby cokoliv, tak nám můžete samozřejmě napsat pod tohle video, nebo nás najdete samozřejmě taky na Twitteru. No a já ještě na závěr připomenu spuštěnou anketu, hlasování, Podcast.cz, kde pro Football Focus Podcast můžete hlasovat v kategorii Veřejnoprávní podcast a za každý hlas budeme moc rádi. A těšíme se na vás příští pondělí v obvyklý čas, zřejmě opět půl 11. No a to už budeme znát, kdo se stal tím legovým mistrem, zda Plzeň anebo Slávia. A do té doby se mějte moc fajn.